0: Another visitor. Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern, heute mit Christian Schmidt und Fabian Käufer.
1: Hallo, liebe Hörer von Superstay Forever. Hallo Fabian. Hallo Christian und hallo, liebe Hörer. Wir beide mal wieder. Ne? Wir haben uns zusammengefunden, weil es geht jetzt um etwas Großes, Fabian. Ich hoffe, du bist dir dieser Bürde und dieser Würde auch bewusst, weil wir sprechen über eines der Spiele, die ich kenne wie kein zweites und liebe. Wir reden heute über Streets of Rage 2. Ich bin ein bisschen aufgeregt, mehr als sonst bei den Folgen, weil ich weiß,
0: wie viel dir dieses Spiel bedeutet und ich weiß auch noch, als wir mit Super Stay Forever angefangen haben, was ja jetzt auch schon eine Weile her ist, da kam relativ schnell das Gespräch irgendwann mal auf dieses Spiel und ich dachte erst so, um ganz offen zu sein, das ist ein Scherz jetzt von Christian, weil A, er interessiert <lacht> sich ja nicht so für Konsolenspiele und dann auch noch für ein Beat em Up. Da habe ich echt gedacht, krass. Und von da an habe ich mich gefreut auf den Tag, wo wir eine Folge aufnehmen werden zu Streets of Rage 2, weil ich gebe es hier ganz unumwunden zu. Ich habe einfach auch beruflich bedingt, weil ich mich einfach weiterbilden wollte und auch Sachen nachholen wollte und Lücken schließen wollte, viele Sachen gespielt, die ich als junger Mensch oder als Kind ausgelassen habe. Aber Streets of Rage 2, es war mir natürlich ein Begriff und ich wusste, welche Art von Spiel das ist. Aber ich habe das nicht wirklich gespielt bis
1: zu der Vorbereitung zu diesem Podcast weil du ein alter Nintendo-Fanboy bist, Fabian. Ja, weil dir dein Final Fight genügt hat auf dem Super NES <lacht> und du deswegen nie an die guten Spiele
0: rangegangen bist. Das stimmt. Ich werde nachher aber auch noch mal ausführen, was auch mit dazu beigetragen
1: hat, dass das Spiel einfach bei mir eher so auf der B-Liste immer war. Oh, da bin ich mal gespannt. Aber ich freue mich so, also natürlich zum einen, weil wir jetzt über Street of Rage reden, aber auch, weil die Rollen ja sonst umgekehrt sind, ne? dass du derjenige bist, der die Konsolenspiele in der Tiefe kennt und ich dann eher so meine Laienperspektive beitrage, aber heute haben wir mal eine andere Konstellation, so wie es aussieht und das finde ich besonders spannend, weil mich deine Perspektive auf das Spiel als jemand, der es jetzt quasi sich neu erschlossen hat, interessiert und ich kenne es schon seit Ewigkeiten, also seit den drive tagen damals, weil da habe ich es kennengelernt und damals schon viel gespielt und es begleitet mich bis heute. Das Schöne an dem Spiel ist ja durch die Natur als Beat em Up bedingt, dass es rein
0: zeitlich gesehen nicht sehr umfangreich ist, um es durchzuspielen. Das heißt, man kann es sich schnell grundlegend erschließen. Und ich habe es auch wirklich jetzt ein paar Mal durchgespielt in verschiedenen Versionen, die es von dem Spiel gibt. Und natürlich dann auch gleich noch den Vorgänger und den Nachfolger mal angeschaut, um da die Unterschiede zu bewerten. Und das ist ganz schön, also weil das Spiel kann man im Wesentlichen, ich würde sagen, so anderthalb Stunden, kann man es durchspielen? Ja, zwei vielleicht, auch. Ja und grundsätzlich fällt es in das Genre der Beat'em-Ups. In Deutschland war es immer so, Beat'em-Ups waren diese One-on-One-Prügelspiele wie Street Fighter oder Mortal Kombat, solche Geschichten. Das wurde hier mal als Beat'em-Up bezeichnet. Eigentlich die englische Bezeichnung, bezeichnet aber die Art von Spielen, die Streets of Rage ist, sowas wie Final Fight Double Dragon, wo man eben mit einem oder mit zwei Figuren rumläuft und man verhaut eine ganze Menge an Feinden, die einfach
1: so wellenmäßig auf einen zugeworfen werden. Genau. Im Englischen sind die One on One Prügelspiele sind Fighting Games einfach nur, glaube ich. Hier im Deutschen hatte ich immer die unter Prügelspiel abgespeichert, aber das klingt ja jetzt auch nicht unbedingt nach einem hochoffiziellen Begriff und die sidescrolling Scrolling Beatem Ups heißen auch hier Beatem Up, glaube ich, aber na, wir bleiben bei Beatem Up, würde ich sagen. Ja. Genau. Wie steigen
0: wir denn ein? Wollen wir mit der Geschichte anfangen, wie es überhaupt zum ersten Teil von Streets of Rage kam?
1: Ja, sehr gerne. Nur kurz noch zur Rahmung. Wir reden hier über eine Trilogie von Spielen über Streets of Rage bis Streets of Rage 3 und sind hier in den frühen 90ern. Das erste Streets of Rage ist 91 erschienen, der dritte Teil 94. Da liegt also nicht viel Zeit dazwischen. Die kamen relativ kurzer Folge und es sind alles drei Spiele für Segas Mega Drive. Also das ist die Plattform, auf der wir uns hier bewegen ist ja notwendigerweise so, wenn wir über Serien
0: oder Trilogien sprechen, die für diese Generation der Konsolen, also Super Nintendo Mega Drive erschienen sind, die waren schon notwendigerweise eng zusammen, weil diese Konsolen einfach waren so fünf, maximal sechs Jahre aktuell und dann wurden die halt abgelöst von der Nachfolgegeneration. Das heißt, man hatte gar nicht so einen großen Zeitrahmen zur Verfügung, um da eben eine ganze Trilogie auf die Beine zu stellen. Dann fange ich doch mal damit an und erkläre mal, wie es überhaupt zu Streets of Rage kam, einem Spiel, was Sega selbst entwickelt hat, was es auch vorher nicht in der Spielhalle gab. Die Spielhallen spielten aber damit rein in der Entstehung. Weil ich habe eben schon mal angedeutet, es war ja die Zeit des Super-Nintendos von Nintendo und des Mega-Drives von Sega. Und das Mega-Drive hatte ein bisschen Vorsprung auf dem Markt. Das ist je nach Gebiet, quasi Markt, so anderthalb bis zwei Jahre früher erschienen. So ab 88 gab es es schon in Japan und das Super-Nintendo erst eine Weile später, 1990. Das Super-Nintendo konnte aber sehr schnell aufschließen. Es hatte ein sehr starkes Portfolio von Nintendo selbst, aber auch einen sehr guten Dritthersteller-Support. Und beide, Nintendo und Sega, haben natürlich darum gekämpft, selber exklusive Ports zu bekommen von großen Marken, die man aus der Spielhalle kannte, aber auch eben Exklusiventwicklungen, die nur für diese Konsolen kamen. Und das Beat-em-up-Genre, von dem wir hier heute sprechen, war einfach damals ein wahnsinnig wichtiges Genre, gerade auch in der Spielhalle. Und es begab sich dann zu der Zeit, dass es von Capcom, dem japanischen Entwickler und Publisher, ein Spiel namens Final Fight gab, was so ein prototypisches beat -em up war. Und in der Spielhalle sehr erfolgreich. Und dann hat Nintendo es geschafft, für sich einen exklusiven Port für das Super Nintendo zu bekommen. Und da war sie ja richtig sauer drüber. Und die wollten dann gerne einen adäquaten Ersatz dafür haben, hatten aber in ihrem eigenen Arcade-Portfolio nichts mehr, was dazu gepasst hätte. Weil Golden X gab es schon. Und dann haben
1: sie halt intern ein eigenes Team dran gesetzt, was exklusiv für die Konsole dieses Spiel gemacht hat. Und das war dann das erste Street of Rage 91, wie gesagt. Dieses Beat up genre an sich ist nicht so wahnsinnig alt zu dem damaligen Zeitpunkt. Das erste, das man so richtig einordnen könnte in dieses Genre, ist Kung-Fu Master von IRAM, dann vertrieben von Data East im Westen, das ist von 1984. Und das kommt aus so einer Tradition, ich würde eher mal sagen, von eigentlich Spielen auf Basis von dem Kung-Fu-Thema, ja, so wie Kung-Fu-Filme damals ganz beliebt waren, Bruce Lee und Co., so gab es auch in den 80er-Jahren, Mitte der 80 er eine ganze Menge von Spielen, die das aufgegriffen haben, so wie Karate-Champ oder ER-Kung-Fu oder International Karate und so weiter. Das waren aber alles Duellspiele, ja, wo man sich entweder mit einem anderen Spieler oder mit Computergegnern prügelt und dieses Kung-Fu-Master, das auch aus der Arcade kommt, das funktioniert noch eher wie ein Jump'n'Run. Also es gibt da keine Tiefe, sondern es gibt eine Ebene, auf deren Charakter dann aber in diesem Fall von rechts nach links und von links nach rechts läuft. Und es kommen von allen Seiten Gegnermassen entgegen. Und man kann springen und sich drunter ducken und eben die umhauen. Also das sieht aber schon so auf den ersten Blick ein bisschen so aus wie die späteren Spiele. Und dann kommt mit zwei Jahren Abstand Renegade von Technos Japan raus. Das kommt dann über Taito auch in der Spielhalle. Und dann kommt dann diese Räumlichkeit dazu. Also es hat eine isometrische Perspektive und man kann sich da auch schon nach hinten und vorne sozusagen bewegen mit seinem Charakter und wiederkommen von beiden Seiten Gegner, gegen die man dann im Faustkampf antreten muss. Das sind jetzt auch schon mehrere Gegner, die einen auf einmal umzingeln und gegen die man kämpft und vor allem hat es jetzt schon so ein urbanes Setting, also so klassische Dinge wie die U-Bahn-Station und das Rotlichtviertel und solche Geschichten. Aber es scrollt auch noch frei. Also da kannst du nach rechts gehen und dann wieder nach links und der Bildschirm folgt dir. Das ist also eher noch so ein Arena-Kampfspiel, um <sighs> Und 87 sind wir dann bei Double Dragon, auch wieder von Technos. Und da ist jetzt endlich die Formel da für das Beat'em-up, wie wir es dann kennen. Da kommt auch schon dazu, dass man die Gegner jetzt im Spitzkasten halten kann und sie rumwerfen kann. Und vor allen Dingen kommt ein ganz wichtiges Element dazu, nämlich der Zweispieler-Koop. Also, dass man da gemeinsam unterwegs ist und die bösen Buben vermöbelt. Und Waffen sind dann auch schon mit drin, also Schlagwaffen, die man aufnehmen kann und benutzen kann und so weiter. Nochmal zwei Jahre später, 89 sind wir dann bei Final Fight, auch wieder in der Arcade. Und das das ist im Prinzip das Spiel, das dann so einen ja, Erfolg hatte letztendlich, gerade weil es auch sehr schick war, viel schöner als Double Dragon aussah und auch wieder dieses urbane Setting, das diese Spiele alle hatten und das ist das Vorbild dann für eine ganze Reihe von Spielen, insbesondere eben auch für diese Streets of Rage. Genau, man sieht
0: auch relativ deutlich auf den ersten Blick, dass eben Final Fight als Vorbild fungiert hat für Streets of Rage, weil du hast drei Charaktere im ersten Streets of Rage. Das sind alles drei Ex-Polizisten. Du hast Adam, Axel und Blaze. Und gerade Axel ist sehr deutlich dem Cody nachempfunden aus Final Fight. Das liegt natürlich auch daran, weil das kann man sehr einfach kopieren, ohne dass es halt zu leicht zu durchschauen ist oder dass man es als Plagiat den Leuten vorwerfen könnte, weil er trägt eben ein weißes Shirt, er hat eine Jeans an, es ist ein Casual Look und diese Art von Charakter, das ist eindeutig schon davon inspiriert. Blaze ist das weibliche Pendant dazu. Und Adam ist der Dritte im Bunde, die bilden quasi das Trio, was in Streets of Rage 1 antritt und die Figuren unterscheiden sich da auch schon marginal voneinander, die haben so eine kleine Reihe an Statuswerten und
1: spielen sich dadurch auch ein klein wenig unterschiedlich. Hm. Das ist aber relativ marginal noch in dem Spiel, das kommt dann später viel stärker noch raus. Also du hast gerade schon gesagt, das sind Ex-Polizisten. Wenn man es runterbrechen möchte, ist das, was das Spiel da erzählt. Eine Selbstjustizgeschichte in einer korrupten Stadt. Alles so ins sehr Archetypische übersteigert. Das ist die namenlose Großstadt mit so Downtown-Büroblöcken und so weiter. Und die ist aber unterwandert vom organisierten Verbrechen. Das kontrolliert da die Stadt, schmiert die Regierung. Die Polizei ist auch gekauft. Und deshalb regiert auf den Straßen die Gesetzlosigkeit Gangmitglieder lungenrum Punks und was es sonst noch so an fiesen Leuten gibt. Und niemand ist mir sicher. Der anständige Bürger traut sich nicht mehr auf die Straße. Aber weil die Polizei ja korrupt ist, macht keiner was. Laut dem Handbuch von Streets of Rage 1 ist es also eine sterbende Stadt. Und die drei Polizisten dürfen da nichts dagegen tun. Deswegen treten sie aus der Polizei aus... Brennegarten und üben fortan Selbstjustiz und auf ihrem Feldzug durch die Stadt gegen das Verbrechen wandeln sie also auf den Straßen des Zornes, den Streets of Rage, die dem Spiel den Titel geben. Und Fabian, wenn du auf so einen Selbstjustizzug gehen würdest, wenn du wüsstest, ich trete jetzt gegen Hundertschaften von bösen, üblen Wichten an, was würdest du auf gar keinen Fall mitnehmen? Ich habe gedacht,
0: du fragst mich jetzt, was ich auf jeden Fall mitnehmen würde und dann hätte ich erstmal eine ganze Handvoll Schusswaffen wahrscheinlich
1: aufgezählt. <lacht> ja genau, ja. also ich <lacht> sollte sagen, wenn du einer von den drei aus diesem Szenario wärst, würdest du auf keinen Fall irgendeine Waffe mitnehmen, schon gar keine Schusswaffe, <lacht> weil die werden alle edel von Hand quasi mit der bloßen Faust und natürlich den Schuhen niedergeprügelt, Das ist eine Freude ist. Ja, ich weiß nicht, ob
0: du jetzt mir extra eine schöne Hinleitung bauen wolltest, aber da zahlt ja auch der japanische Titel der Reihe drauf ein. Streets of Rage heißt nämlich im japanischen Original eigentlich Bärnackel. Also quasi die nackte Faust wird da auch im Namen aufgegriffen und damit werden eben die ganzen Leute verkloppt. Und Waffen gibt es aber auch. Die findet man eben in der Stadt rumliegend oder man schlägt sie den Gegnern aus der Hand und kann sie dann für sich auch übernehmen. Streets of Rage 1 macht nicht so wirklich viel Neues. hält sich schon sehr nah an all das, was du vorhin bei Double Dragon beschrieben hast und inszeniert es auf eine sehr angenehme Art und Weise. Da ist alles sehr kompetent dran. Das sieht okay aus, das hat einen ganz guten Flow, und was auch bei Teil 1 schon wirklich raussticht, ist der Soundtrack, der da zu hören ist, nämlich von einem damals noch sehr jungen Komponisten, dem Yusukoshiro, der nicht fest Teil von Sega war, sondern quasi ein Freelancer, der dafür eingekauft wurde und die Tracks zu dem Spiel beigesteuert hat.
1: Und dieser Yusukoshiro, der ist Anfang 20 und nachdem er an Seeds of Age mitgearbeitet hat, pitcht er dann bei Sega, dass er in der Lage wäre, auch selbst Spiele zu machen. Er, der Komponist, hinterlässt dort offensichtlich aber so einen guten Eindruck, dass ihm von Sega ein Auftrag gegeben wird, ein Spiel zu machen. Und dieses Spiel ist noch nicht Streets of Rage 2, sondern... Sie gehen da nicht so ein großes Risiko, sondern sie lassen einen ihrer bekannten Hits, nämlich Sonic the Hedgehog, portieren auf den Game Gear. Würdest du sagen, dass das kein so großes Risiko war? Weil zu dem Zeitpunkt war Sonic the Hedgehog ja noch gar nicht draußen.
0: Ja, aber ich glaube, dass einfach die Erwartungen für einen Game Gear-Titel nicht so überbordend hoch waren, wie wenn sie jetzt ihm ein großes Mega Drive-Spiel anvertraut hätten. Der Game Gear war halt ein 8-Bit-Handheld gewesen. Es war im Grunde genommen die tragbare Version eines Master-Systems, also einer echt schon alten Hardware. Und ich finde es war schon eine technische Herausforderung, weil natürlich Sonic the Hedgehog ist eines der Vorzeigespiele fürs Mega Drive gewesen mit schicker Grafik, sehr schnellem Scrolling und all diesen Sachen und das zu übertragen auf einen Handheld mit einem recht kleinen Screen und einer niedrigen Auflösung, das war sicherlich nicht einfach. Und auch da muss ich sagen, ich habe vieles erst jetzt gelernt im Zuge der Auseinandersetzung damit, weil ich habe damals im Gegensatz zu einem Mega Drive hatte ich mal einen Game Gear. Und in meiner Erinnerung war der Großteil der Spiele mehr oder weniger unspielbar, weil das Display sehr schlecht war, die Batterielaufzeit war furchtbar von dem Ding und das war natürlich toll und ambitioniert zu sagen, wir machen einen Handheld mit Farbe, aber die Technik war einfach noch gar nicht reif dafür. Es hat auch Schlieren gezogen, teilweise beim Scrolling, aber wenn man sich heute anschaut, was Ancient, das war die Firma der Familie Koshiro, wo wir gleich nochmal drauf eingehen werden, dann umgesetzt hat mit dem Sonic-Port für den Game Gear, ist schon technisch echt sehr, sehr beeindruckend, wenn man sich vor Augen
1: hält, dass wir ja eigentlich von einem Game Boy konkurrenten sprechen. Aber das kam sowohl bei den Spielern sehr gut an, das Game Gear Sonic, das hat gute Kritiken hinterher bekommen und es muss vor allen Dingen auch bei Sega gut angekommen sein, weil die haben Ancient ja dann auch noch die Master-System-Portierung, also noch einen anderen 8-Bitter machen lassen und dann eben den Nachfolger von Streets of Rage. Aber wir müssen wirklich noch kurz die Entstehung von diesem Ancient erzählen oder die Konstellation von Ancient, weil das ist sensationell. Nachdem der Kojiro das gepitcht hatte bei Sega, dass er Spiele machen kann und er diesen Auftrag bekommen hat, das Sonic the Hedgehog zu machen, ist ihm dann relativ schnell ausgegangen, dass Sega aber keine Verträge mit einer einzelnen Person schließen kann, sondern da muss eine Firma her. Also als Vertragspartner für so ein großes Unternehmen wie Sega hätte man schon gerne eine andere Firma. Und daraufhin hat der Kojiro dann beschlossen, ein Familienunternehmen zu gründen mit seiner Mutter zusammen, mit seiner Mutter Tomo und bei der Gelegenheit, seine Schwester Ayano auch gleich noch mit einzubeziehen sodass also dieses Entwicklerteam, das ein Sonic-Spiel und dann auch noch ein Streets of Rage-Spiel als nächstes gemacht hat, also durchaus schon große Namen, im Wesentlichen ein Familienunternehmen war. Die haben dann aufgestockt noch um einen Programmierer und einen Grafiker, glaube ich, am Anfang, aber viel mehr waren es nicht. Zu den Zeiten von Sonic und von Streets of Rage haben sie im Wesentlichen dann Auftragsarbeiten vergeben an andere Entwickler. In den Credits von Streets of Rage 2 stehen auch noch andere Studios mit drin, beziehungsweise hinter den Namen steht in Klammern immer dabei, von welchen Studios die kommen, weil eben nur ein Teil der Mitarbeiter bei Ancient selbst angestellt war und eher der kleinere und den Rest haben sie sich zugekauft. Genau, die brauchten quasi noch Leute, um das Team zu kompletieren. Und du hast es eben
0: schon mal erwähnt, auch die Schwester von Yusukoshiro war involviert und sie war offiziell als Art Director mit an Bord und hat viele der Grafik gemacht. Sie war aber wohl auch sehr stark ins Game Design involviert, weil viele der Moves auch von ihr entworfen wurden und sie so auch einen sehr großen Einfluss auf den Ablauf des Spiels hatte in seiner Mechanik. Und ich glaube, man tut ihr ein bisschen Unrecht, wenn man heute immer Yusukoshiro als die treibende Kraft oder das kreative Genie alleine hinter Streets of Rage 2 sieht, weil ich glaube, dass Ayano schon auch einen sehr, sehr großen Anteil hatte, weil natürlich sowohl die Mechaniken des Spiels, aber auch der Look, da ist so viel Ikonisches einfach drin, das darf man echt nicht
1: unterschätzen, was sie auch an diesem Spiel geleistet hat. Das ist ihr Spiel, sagen wir es wie es ist. Also das ist der, für mich schon so ein mindblown Moment, dass man sich klar machen muss, dass dieses klassische Prügelspiel, das praktisch jeder, der es gespielt hat, hält das in höchsten Ehren, das Streets of Rage 2. Und das ist ein Spiel, in dem du dich durch Horden von Gegnern prügelst, links und rechts die Fressen einschlägst. Und das Spiel stammt von einer Frau, das stammt von Ayano Koshiro. Natürlich in Zusammenarbeit mit ihrem Bruder und mit den anderen Leuten bei Ancient, aber sie war nicht nur die Art dafür, sondern auch die Projektleiterin. Und wie gesagt, sie ist ins Game Design so tief rein, dass im Prinzip alle Moves, die die Charaktere machen, auf ihr Konto gehen. Genau, es ist ein bisschen schwer, heutzutage genau zu differenzieren oder welche Errungenschaften des
0: Spiels man exakt welcher Person zuschreiben kann, weil es gibt mit ihr auch Interviews und Literatur, die man nachlesen kann, wo deutlich wird, dass das ganze Team sehr viel Brainstorming betrieben haben, sehr viel rumgesponnen, gemeinsam Ideen entwickelt, wo sie dann sofort sich hingesetzt haben und jemand hat das ins Spiel implementiert und sie haben geschaut, wie das funktioniert. Und während man bei so vielen Spielen immer davon spricht, wie sie durch eine Entwicklungshölle gegangen sind oder wie viel Crunch-Time da gemacht werden musste, ist zu dem Spiel eher überliefert, dass die Leute das quasi gelebt haben, gemeinsam dieses Spiel zu entwickeln und sie unglaublich viel Freude daran hatten und sie haben das nicht als eine Auftragsarbeit, als eine Bürde empfunden, sondern es war ihr Baby und sie haben das als eine Ehre empfunden und wollten dieses Spiel eben so gut wie möglich abliefern. Was, glaube ich, auch nicht viel Raum gelassen hat für Fehlschläge oder für Fehler zwischendurch, weil der Zeitraum, den sie hatten, war nicht sonderlich groß. Der erste Teil erschien 91, der zweite Teil sollte noch 92 auf den Markt kommen, was sie zumindest in Japan auch geschafft haben. Und das ist nicht viel Zeit, wenn man sieht, mit welchem Anspruch sie einfach daran gegangen sind, weil sie von vornherein wussten, wir wollen das schönere Spiel machen, wir wollen es größer machen, es soll besser werden. Sie haben es durchsetzen können, dass sie eine viermal so große Cartridge bekommen haben, was auch nicht selbstverständlich war. Also Teil 1 passte noch auf eine 4-Mbit-Cartridge, das war so eine übliche Megadrive-Größe zu der Zeit. Teil 2 hatte dann 16 Mbit zur Verfügung. Also später wurde es noch deutlich übertroffen von anderen Spielen, aber zu der Zeit gab es quasi noch kein anderes Spiel. oder die kamen da wirklich erst so raus, Spiele, die 16 Mbit hatten, um eben diese Massen an Grafik und Sound ins Spiel packen zu können.
1: Also Streets of Rage 1, 91 noch Sega intern entwickelt, Yuzo Koshira beteiligt für die Musik, aber ansonsten niemand von Agent da irgendwie dran. Und dann Sega so zufrieden mit der Arbeit an Sonic the Hedgehog, dass sie sagen, okay, Koshiros, passt auf, macht uns in relativ kürzer Zeit einen Nachfolger zu Streets of Rage 1. Und der erste Teil, wie du vorhin schon sagtest, noch vergleichsweise konventionell, ordentliches Spiel auf seine Art, nicht irgendwie herausragend, zweites Spiel ein Meisterwerk. Und ich freue mich darauf, jetzt mit dir dann auch herauszuarbeiten, was da meisterhaft dran ist und tiefer einzusteigen in das Spiel. Ja, ich würde vielleicht noch kurz ergänzen, damit wir dieses Thema der
0: beteiligten Personen noch abgeschlossen haben. Sega selbst hat den Director von Teil 1, das war der Noriyoshi Oba, den haben sie für Teil 2 auch noch abgestellt. Er hat dann als Producer fungiert, damit sie da wahrscheinlich auch intern noch eine Person hatten, die den Prozess der Entwicklung mit überwachen und mit steuern kann. Und eine Person, die wir vielleicht auch jetzt schon mal erwähnen sollten, weil sie später nochmal sehr wichtig wird im Zuge der Besprechung, ist einer der Freelancer, den sie sich noch reingeholt haben, war erstaunlicherweise ein zweiter Komponist, nämlich Motohiro Kawashima, der gemeinsam dann mit Yuzo Koshiro an dem Soundtrack gearbeitet hat. Über den Soundtrack wird auch noch zu reden sein. <lacht> ja, wenn wir einsteigen mit dem Spiel vielleicht, was man relativ schnell abhandeln kann, sind so die Parameter, die gleich geblieben sind im Vergleich zu Teil 1, denn im Grunde am Genre selbst ändert sich bei Streets of Rage 2 nichts und auch bei der Geschichte wird kaum mehr Aufwand betrieben. Es ist so, dass der Chef des bösen Syndikats aus Teil 1, der auch nur Mr. X heißt, also der auch keinen richtigen Namen hat, der einfach so die Verkörperung des bösen Gangsterbosses darstellt, der ist überraschenderweise wieder zurückgekehrt, hat die Stadt wieder unterjocht. Wir befinden uns ein Jahr nach Teil 1 und Charakter Adam aus Teil 1, der ist nun ausgeschieden, denn er wird von Mr. X entführt. Und seinen Platz nehmen zwei neue Charaktere ein, nämlich der jüngere Bruder von Adam, der heißt Eddie, aka Skate, und ein Wrestler namens Max, der als Freund von Adam in der Story erklärt wird. Diese beiden Charaktere ergänzen das Portfolio, was erneut auch aus Axel und Blaze besteht. Und jetzt können wir da ein bisschen den Bogen machen zu dem, was wir vorhin schon mal beschrieben haben. Du hast auf einmal eine viel stärkere Differenzierung der Figuren, weil Max und Skate
1: so ein bisschen zwei unterschiedliche Extreme verkörpern. Diese beiden Standardcharaktere, die wiederkommen, Axel und Blaze, die sind auch die Standardcharaktere, die können ähnliche Dinge. Blaze ist als die drahtige Frau ein bisschen schneller, dafür ein bisschen schwächer. Axel ist so der 0815-Kämpfer, wenn man so möchte. Und die beiden Charaktere, die ihnen zur Seite gestellt werden, auch als bewusste Erweiterung und Ergänzung zum ersten Teil, wo der Adam im Prinzip ein Axel mit anderer Shirtfarbe war. Die beiden Charaktere unterscheiden sich relativ deutlich in ihren Eigenschaften. Und was solche Kampfspiele angeht, ist das natürlich stark um körperliche Merkmale aufgebaut. Und das sieht man den Figuren auch schon an, wenn man sie anguckt. Der Skate, der ist ein Teenager, klein, schlank und steht auf Rollerblades. Alles klar, na, der wird jetzt nicht unbedingt Baumstämme ausreißen, aber der huscht halt durchs Bild wie ein Flummi und das Gegenteil davon ist der Max, der Wrestler, der ist allein schon doppelt so groß, der steht da wie ein Baum, hat sich auch gar nicht für nötig befunden, den Hemd anzuziehen, sondern entblößter Oberkörper, damit man auch sieht, wie er Sixpack aussieht und seine Arme sind so groß wie mein gesamter Oberkörper, wo der hinhaut, wächst kein Gras mehr, dafür steht er da wie ein Felsen und bewegt sich wie ein Panzer. Das ist jetzt keine sonderlich komplizierte und aufwendige Form der Differenzierung von Charakteren, sag ich mal, ne? Es sind die Nuancen, die interessanter sind, um ehrlich zu sein, weil diese Charaktere können prinzipiell das Gleiche. Das Moveset ist bei allen gleich. Es unterscheidet sich in der Geschwindigkeit der Ausführungen, es unterscheidet sich in der Stärke natürlich von Einzelschlägen. aber im Detail ist das Moveset dann nuancierter und es gibt bestimmte Abwandlungen von den Dingen, was Schläge oder Schlagkombinationen tun und das macht unterm Strich einen viel größeren Unterschied als diese Bewegungsmerkmale. Das stimmt und ich finde es erstaunlich, wenn man sich mit dem Spiel heute befasst, wie sie diese
0: Vielfalt oder diese feinen Nuancen hingekriegt haben mit so einer doch im Grunde sehr reduzierten Steuerung, weil notwendigerweise mussten sie mit drei Tasten klarkommen, weil das Mega Drive hatte zu der Zeit nur diesen Controller, der nur drei Tasten hatte. Das Six-Button-Pad wurde erst im Jahr darauf eingeführt. Und von den drei Tasten nehmen sie eine Taste noch her und nutzen sie nur für eine charakterspezifische Spezialattacke. Die Taste ist sonst für nichts gut. Dann hast du noch einen Sprungknopf und dann hast du nur noch eine einzige Taste übrig, mit der du alle Arten von Attacken auslösen kannst. Und verschiedene andere Sachen, wie zum Beispiel Waffen aufheben oder Nahrungsmittel aufheben, die deine Energie wieder auffüllen. Und das ist wirklich so, dass man das in zwei Minuten verinnerlicht hat, weil es ist im Grunde genommen eine Steuerung, wie sie auch zehn Jahre vorher schon in Spielen hätte umgesetzt werden können oder fünf Jahre vorher auf Konsolengenerationen davor. Und trotzdem steckt da dann in den Details so viel drin, was man lernen und entdecken kann und wie man auch nach und nach für sich diese Steuerung einfach zu beherrschen lernt und auch den Gegner und die Gegnerwellen zu beherrschen lernt mit eben den Aktionen, die man zur Verfügung hat.
1: Das Moveset und die Möglichkeiten, die du damit hast, sind im Vergleich zu den Fighting Games, also den Prügelspielen, wo man eins gegen eins antritt, vergleichsweise simpel, wenn man das mal so sagen möchte. Also gerade in ihren Wechselwirkungen, weil vor allen Dingen auch die Gegner, gegen die du antrittst, die können nicht viel. Das sind eher gegner die haben ein, zwei, manchmal drei oder vier Angriffsmuster, aber das war's schon. Also das sind runtergebrochene, krude Formen von den Spielcharakteren. Das heißt, Heißt, du gehst da allein schon rein als ein an sich von deiner Befähigung deutlich überlegener Charakter. Die Herausforderung kommt durch die schiere Menge an Gegnern, mit denen du es zu tun hast... Und vor allen Dingen auch die Wechselwirkungen, die dadurch entstehen, dass diese Gegner sich über den Bildschirm und um dich rumverteilen. Aber da kommen wir dann in Kürze noch drauf, weil das Geheimnis von guten Beat'em -up Ups liegt schon in der Reduktion von Dingen. Zu dieser Konvention zum Beispiel gehört, und das sieht man in Streets of Rage auch sehr gut, dass sowas wie Blocken oder Ducken, also generell Verteidigungsmanöver eigentlich nicht existieren. Verteidigt wird auf der Ebene der Bewegung, also das Ausweichens, indem ich halt einfach nicht da stehe, wo der Gegner hinschlägt. <lacht> indem ich nach links oder rechts gehe, zurückweiche und vorgehe und das war's. Im dritten Teil kommen dann noch ein bisschen mehr Bewegungsmöglichkeiten dazu, indem ich dann auch Side-Rollen machen kann oder spurten kann. Das geht im zweiten Teil noch nicht, außer wenn ich Skate spiele. Das spielt aber auch keine so große Rolle, sondern es geht eher um die Positionierung im Verhältnis zum Gegner und dann um das Angreifen. Und diese Reduktion zieht sich durch ganz vieles durch, auch durch das Spielprinzip letztendlich. Ja, um das noch mal klipp und klar zu sagen, falls man nicht unbedingt vor Augen hat, wie so ein Beat'em'up funktioniert. Man beginnt jedes von den Levels, von den Akten. Und wenn es zu so weit gibt es acht davon, acht Stages nennt sich das. Die bestehen wiederum aus einzelnen Schauplätzen, meistens drei, vier, manchmal fünf. Und man startet jeweils links am Eingang des jeweiligen Levels und bewegt sich nach rechts durch. Das scrollt, deswegen nennt sich das ja auch Side Scroller. und eine der Grundkonventionen ist, das geht niemals zurück. Sobald der Bildschirm sich, na, wie in einem Super Mario, sobald er sich ein bisschen nach rechts bewegt hat, geht es nicht mehr zurück. Es geht immer nur vorwärts. Bei der Bewegung von links nach rechts durch das Level tauchen dann von allen Seiten jede Menge Gegner auf... Und meistens läuft das Spiel auch dann weiter an Schlüsselpunkten erst, wenn man alle Gegner am Bildschirm besiegt hat. Man kann also nicht einfach nur durchrennen. Und so prügelt man sich Level für Level durch die Hierarchie der Verbrecherorganisation hin auf den großen Boss, diesen Mr. X. das, was da auf einer Plottebene passiert, und ich traue mich kaum, das so zu nennen, weil da passiert <lacht> also narrativ so gut wie nichts, zumindest nichts Ausgesprochenes, ist halt, dass du meistens ziemlich weit unten anfängst, so in einem Hinterhof, im Rotlichtviertel bei Nacht und sowas und dann erstmal in schämigen Kaschemmen und Bars die Handlanger umhaust, vermutlich, um ihnen irgendwelche Informationen rauszuprügeln, man weiß es nicht, erzählt wird es ja nie und dann geht's so langsam hoch durch so alle Weltschauplätze, den Hafen, die Lagerhalle, dann es irgendwann die Baustelle, die Fabrik und endet dann im Hauptquartier, also im Büroturm im Gläsernen des Syndikats und ganz oben im Penthouse mit Blick durch die Glasflächen über die Stadt Dort sitzt dann Mr. X auf einem großen Sessel wie auf einem Thron und lässt erst noch ein paar Handlanger anrücken, um einen zu verprügeln. Wenn man die umgelegt hat, dann kommt seine rechte Hand, Shiva, die muss man dann auch noch umhauen. Also ihn, das ist ein eher der Shiva. Und ganz am Schluss bequem sich der Mr. X aufzustehen und der hat als einziger im Spiel, zumindest in den ersten beiden Teilen, dann auch eine Schusswaffe. Daran merkst du schon, dass er ein ehrloser Typ ist, weil er sich eben nicht auf den Hand-gegen-Hand-Kampf einlässt. Und das ist alles, ja, also mehr steckt da jetzt nicht drin. Die Variation, die durchaus weite, umfangreiche, tiefgehende Variation ist auf der Ebene der Spielmechanik und durchaus auch der Abwechslung bei den Schauplätzen und Gegnern.
0: Mhm. Noch kurz zu Mr. X, ich liebe es, wie er am Schluss auf seinem Thron sitzt und er sitzt da auch so demonstrativ gelangweilt und schickt dir eben dann noch seinen Lakai entgegen, von dem er denkt, naja, der wird ihn jetzt schnell wegboxen und dann ist das <lacht> Thema hier wieder durch. Und dann wirklich bequemt er, sich erst aufzustehen und packt dann halt sofort seine Knarre aus, die ihm aber nicht unbedingt zum Vorteil gereicht, muss man sagen. Also ich finde, der Kampf gegen Mr. X ist nicht unbedingt das Highlight des Spiels, weil man relativ schnell dann lernt, seinen Salven auszuweichen und damit umgehen zu können. Dieses Thema der Erkenntnis, wie man mit angreifenden Gegnern umgeht, das ist ja ein ganz wichtiges Element des Spiels, weil man neigt am Anfang dazu, du hast vorhin schon mal beschrieben, man ist grundsätzlich ja ein Charakter, der den Gegnern deutlich überlegen ist, weil die nochmal ein sehr viel runtergebrocheneres Move-Repertoire haben und man neigt dazu am Anfang zu denken, okay, ich laufe permanent nach rechts, ich boxe alles schnell weg. Ich komme nie zum Halt, sondern es geht für mich immer weiter, weil ich bin ja auch ein super starker Kämpfer und ich kann diese Schurken alle ganz leicht aus den Schuhen hauen. Tatsächlich ist es aber ein relativ falscher Ansatz für Streets of Rage und auch meiner Meinung nach das, was ein gutes Beat'em Up auszeichnet, dass man eine Balance finden muss zwischen ich greife an und ich lerne den Bereich, um meinen Charakter rum zu kontrollieren und die Gegner, die dort eindringen, also es ist zum Beispiel ein Fehler, selbst die Anleitung weist darauf hin, man solle doch bitte nicht so schnell vorlaufen und immer rechts am Bildschirmrand stehen, weil die Gegner einen von da dann attackieren können, bevor sie eigentlich ins Bild überhaupt kommen und sichtbar werden für den Spieler. Es geht darum, dass man lernt, bestimmte Bereiche zu kontrollieren. Und dafür ist es gerade bei Streets of Rage 2 auch dienlich, dass man, du hast es eben schon mal gesagt, nicht rennen kann. Also nur Skate kann rennen und man selber bewegt sich nicht super schnell. Jeder Charakter hat bestimmte Moves, mit denen er auch ein bisschen dynamisch sein kann und sich bewegen kann. Man kann aber nicht permanent nach vorne drängen und sich sehr schnell bewegen, sondern man muss lernen mit der gebotenen Geschwindigkeit, die man hat und gerade mit Max ist es eine sehr, sehr niedrige Geschwindigkeit, ich finde es sehr anspruchsvoll <lacht> mit ihm zu spielen, lernen zu beherrschen, was vielleicht zwei, drei Gegner um einen rum machen, welchen Bereich die treffen können mit ihren Attacken, wo kann ich mich hinbewegen, wo trifft meine Attacke dann hin und nicht nur das sorgt für einen sehr schönen Flow im Spiel, sondern auch, ich habe das Gefühl, sie haben ein sehr gutes Verhältnis getroffen zwischen so viel Energie hat jeder Angreifer und so viel Schaden kann er mir auch zufügen. Es fühlt sich nie zu leicht an, aber auch nie zu schwer. Und was ich da sehr schön finde, ist auch keine Selbstverständlichkeit in dem Genre. Jeder Gegner hat nicht nur einen Namen, sondern hat auch eine kleine eigene Energieleiste, was man sonst oft ja auch nur bei Bossgegnern hat, hier hat das jeder Charakter. Und ich kann genau nachvollziehen, was mein aktuelles Handeln meine Attacken, die ich mache, gerade auslösen. Und das finde ich sehr, sehr
1: schön, diese permanente Nachvollziehbarkeit auf der visuellen Ebene, die das Spiel einem gibt. Ach, das Feedback in dem Spiel ist ein ganz zentrales Element, über das wir noch eine ganze Menge mehr erzählen müssen. Aber noch mal kurz, weil du das gerade schon so schön aufgemacht hast, so ein typisches Prügelspiel, so ein One-on-One-Fighting-Game, das ist ein Reaktionsspiel, ein Geschicklichkeitsspiel, in dem es ganz viel darum geht zu wissen, was hat mein Gegner für Bewegungsmöglichkeiten und wie kann ich mich darauf einstellen, was kann ich mit was kontern, wann greife ich wie an. Ja, das hat also ganz viel mit Reaktionsfähigkeit zu tun. Und jetzt könnte man annehmen, dass es ja dann vermutlich ähnlich sein wird in einem Beat'em'Up. Und zum gewissen Grade gilt das auch. Also in der eigentlichen Konfrontationssituation, wenn du einem oder mehreren Gegnern gegenüberstehst, dann ist es auch noch eine Frage, was können meine Gegner, was kann ich selbst und welcher Move wird jetzt gerade das beste Resultat in der Situation haben? Tatsächlich gibt es aber noch eine andere Komponente, eine taktische Komponente, wenn man so möchte und das ist das Lesen der eigentlichen Spielsituation auf dem Bildschirm, weil du als Figur nimmst nur einen relativ kleinen Teil des Bildausschnitts ein, da ist genügend Raum noch drumherum für andere Gegner und du bist auch ganz selten allein auf dem Bildschirm. Meistens sind noch andere Gegner da. Und das ist dann ein bisschen wie im Fußball, wenn man so von oben auf das Fußballfeld aus so einer taktischen Perspektive guckt und sich überlegt, okay, was sind denn jetzt da für Räume? Wo kann gerade ein Gegner hingehen? Welche taktischen Möglichkeiten hat auch ein Gegner? Kann der reinspringen? Kann der einen schnellen Angriff machen? Wie schnell bewegt er sich? Werde ich umzingelt oder nicht? Und wenn du zu zweit spielst, was eigentlich die Art und Weise ist, wie solche Spiele gespielt werden sollten wird es natürlich noch mal komplizierter. Denn erstens sind bei zwei Spielern noch mehr Gegner da und zweitens natürlich auch noch einer deiner Mitspieler, dem du auch die Bälle zuspielen kannst, sozusagen. Also auch richtig konkret, du kannst Gegner rüberwerfen, wenn du das möchtest. Also da geht es auch gar nicht um Absprachen, sondern es geht einfach ums intuitive Wissen und Verstehen, wer bewegt sich wohin, wer deckt welchen Teil des Bildschirms. Denn die Situation, die vermieden werden sollte, auf jeden jeden Fall ist von Gegnern umzingelt zu werden. Also dass jemand gleichzeitig vor und hinter dir steht. Weil dann bist du verwundbar. Ja? In deinem Rücken kannst du dich nicht gut verteidigen, auch wenn es Rückwärtsschläge gibt, aber du machst immer eines deiner Seiten, machst du immer auf und das sollte nicht passieren. Deswegen ist ein ganz wesentlicher Punkt dieser Spieler also das Positionsmanagement in Bezug zu nicht nur einem Gegner, sondern potenziell ganz vielen Gegnern. Also du kannst es meistens nicht vermeiden, dass du vor und hinter
0: die Gegner hast, weil die Gegner eben von beiden Seiten kommen und du oft versuchst, dich eher mittig auf dem Bildschirm aufzuhalten, damit du eben das maximale Sichtfeld nach links und rechts hast, um zu sehen, wer kommt da noch oder wie viele Gegner sind da noch. Wichtig ist, dass man nicht zu beiden Seiten den gleichen Abstand zu den Gegnern hat, sondern dass man immer weiß, okay, ich bin jetzt näher an den Gegnern vor mir dran, ich bin außerhalb der Reichweite der Gegner hinter mir und ich kann die Gegner vor mir kontrollieren und die in Schach halten und eine ganz wichtige Rolle spielt er auch, du hast es eben schon mal im Hinblick auf den Zweispielermodus angedeutet, dass man sich Gegner quasi buchstäblich zuwerfen kann. Man kann in den Gegner quasi reinlaufen und dann wird so ein Grapple ausgelöst. Man packt quasi den Gegner oder diese zwei Figuren verhaken sich ineinander und dann kann man den Gegner da auch mit Schlägen bearbeiten oder man kann ihn werfen. Was man auch dazu einsetzen kann, dass man so wieder den Raum kontrollieren kann, wenn ich weiß, okay, ich packe den Gegner vor mir und hinter mir kommen gerade zwei Gegner, dann werfe ich den einen Gegner darüber und ich kann allen diesen Gegnern Schaden zufügen und das ist was, was ich quasi permanent im Spiel analysieren und bewerten muss, wie man es eben schafft, sich selber schadfrei zu halten, während von allen Seiten die Gegner angelaufen kommen. Und gerade diese Dynamikveränderung durch das Packen der Gegner und dieses Bearbeiten, ich kann immer ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen und ich kann die
1: Spielgeschwindigkeit so auch ein bisschen variieren, im Idealfall natürlich zu meinen Gunsten. Ja, dieses Werfen ist ein wichtiges Element, nicht nur von dieser Crowd-Control, also von dieser Kontrolle darüber, welche Gegner sich wo auf dem Bildschirm befinden, sondern auch als Angriff, weil ein geworfener Gegner wie so ein Projektil, je nachdem wer ihn wirft, über den halben Bildschirm oder noch ein bisschen weiter fliegt, also ein Angriff mit enormer Reichweite, viel mehr als deine normalen Schläge oder Dritte machen könnten und die Gegner können was, was du nicht kannst, die können nämlich zum Teil blocken, aber nie, wenn ihnen ein anderer Gegner in die Fresse geworfen wird, das haut sie immer mit, um selbst die Bossgegner und das allein macht diese Würfe schon zu einem enorm interessanten Angriffsmittel. Aber da zeigt sich auch zum Beispiel, wie vergleichsweise subtile Unterschiede zwischen den Charakteren relativ große Auswirkungen haben können. Weil, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, allein die Möglichkeiten, die du schon mit dem Werfen hast, sind in Streets of Rage 2 relativ variabel. Es kommt zum Beispiel darauf an, ob du einen Gegner von vorne oder von hinten packst. Also, ob er dir das Gesicht oder den Rücken zuwendet, sozusagen, während du ihn im Schwitzkasten hast. Das führt zu anderen Arten von von Würfen. Und um diese Situation herbeizuführen, reicht es, wenn du ihn irgendwie fasst und dann die Sprungtaste drückst, während du einen Gegner hältst gerade, dann schwingt sich dein Charakter, sofern es nicht Max ist, der ist zu schwer dafür, nämlich einfach in einem großen Bogen über den Gegner rum auf die andere Seite, um ihn dann von der anderen Seite zu halten und das ist ein erstaunlicher Move eigentlich, ja weil der für sich ja nichts tut, der führt keinen Angriff herbei keinen Schaden herbei, der wechselt einfach nur die Seite, in der du einen Gegner hältst und man kann sich schon fragen, warum ein solcher Move in so einem Spiel drin ist, aber er unterstreicht, wie gesagt, die Bedeutung davon, in welche Richtung du den Gegner werfen willst. Die meisten Charaktere werfen den Gegner dann auch entweder vor sich oder hinter sich, je nachdem, wie sie ihn gehalten haben. Blaze zum Beispiel, deren Standardwurf ist auch sehr cool animiert, die macht im Prinzip eine Rückwärtsrolle, ja legt sich auf den Rücken und über den lang ausgestreckten Fuß schmeißt sie den Gegner über sich und dann hinter sich. Axel macht es so ähnlich. Der tritt den Gegner, glaube ich, nach hinten. Aber jedenfalls, du wirfst den Gegner immer hinter dich. Und wenn da andere Gegner sind, dann werden die umgekegelt wie beim Bowling. Und das ist ein Element, dass du weißt, okay, die Gefahr ist momentan aus dieser Richtung rausgenommen für ein paar Sekunden, weil die liegen jetzt alle am Boden, müssen sich erst wieder aufrappeln. Skate dagegen ist der Einzige, der bei einem eigentlichen Rückwärtswurf den Gegner nicht nach hinten wirft, sondern nach vorne. Das ist krass irritierend, wenn du gewöhnt daran bist, dass du die Gegner hinter dich wirfst und dann landen sie aber vor dich. Ich brauche jedes Mal wieder eine ganze Weile, bis ich mich an Skate gewöhnt habe, allein wegen dem einen Detail schon. Das stimmt, aber vielleicht wollten sie ihn auch in der
0: Hinsicht ein bisschen anders gestalten, weil er natürlich auch diesen anderen großen Unterschied hat, den du vorhin schon mal angesprochen hast, dass er quasi durch seine Rollerplates permanent sich schneller bewegen kann als die anderen Spielercharaktere. Und das ist was, wo ich sage, das finde ich super irritierend. Weil er zum einen dadurch sich so krass unterscheidet und ich muss da leider auch sagen, also um es vorwegzunehmen, ich finde es auch ein ganz tolles Spiel und ich schäme mich dafür, das so lange sträflich ignoriert zu haben, aber Skate weist mich leider auch darauf hin, durch seine Fähigkeit, die er eben hat, sich sehr schnell zu bewegen, wie sehr ich mir das stellenweise bei den anderen Charakteren gewünscht hätte. Ich meine, das Spiel funktioniert so, wie es funktioniert und auch so gut, wie es funktioniert, weil eben alles so gut aufeinander abgestimmt ist. Die Geschwindigkeiten der Charaktere, die Geschwindigkeiten der Gegner, die eben auch wechselnde oder wachsende Bedrohung darstellen, weil sie sich eben unterschiedlich schnell bewegen können. Und es gibt Gegner, die sind deutlich schneller als Axel, Blaze und Max und das ist dann manchmal ein bisschen... Ich sagen frustrierend, aber natürlich wünscht man sich, dass man selber mit diesen Figuren dann auch sich schneller bewegen könnte und schneller Distanzen überbrücken kann, weil ich finde, das ist auch ein zentrales Bedürfnis bei Beat'em Abspielen, dass man mobil sein möchte und dass man möglichst schnell und dynamisch agieren möchte und Skate zeigt einem ja auch schon in dem Spiel, dass es theoretisch möglich wäre und dass das Spiel dann trotzdem noch funktioniert und man selbst ist mit den anderen Figuren aber ganz oft in diese Rolle zurückgeworfen, dass man denkt, Mensch, wäre ich doch gerade auch so schnell wie dieser Gegner, der mir jetzt hier dreimal weggelaufen ist, während ich versucht habe, ihn irgendwie zu schlagen oder zu packen. Also empfindest du das nicht stellenweise als störend, dass du denkst, du bist da bewusst schwächer gehalten oder
1: genervt gegenüber den Gegnercharakteren? Also so würde ich das jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich verstehe deinen Punkt. Also ich meine, der dritte Teil hat eine Handvoll von spielmechanischen Änderungen eingebaut, nicht viele, aber eine davon ist, dass jetzt alle Charaktere rennen können und das kommt schon nicht von ungefähr. Und tatsächlich ist es so, dass wenn man Streets of Rage 3 gewöhnt ist und dann wieder zum zweiten zurückkehrt, dann versuche ich jedes Mal erstmal das Steuerkreuz doppelt in die Richtung zu drücken, um sie zum Rennen zu bringen und dann geht das nicht. <lacht> dann ärgere ich mich da wieder drüber, weil es hätte auch dem zweiten schon gut getan, da hast du schon recht. Obwohl man natürlich auch ein größeres Risiko eingeht. Skate ist auch deswegen ein schwieriger Charakter und eher ein Charakter für fortgeschrittene Spieler, weil seine Geschwindigkeit ein bisschen ein zweischneidiges Schwert ist. Er kommt schneller näher an Gegner heran, aber gerade auf einem vollen Bildschirm kann es auch passieren, dass du leicht unabsichtig von Gegnern gehalten wirst zum Beispiel. Und dann ist er enorm verwundbar. Ja, es stimmt, er nimmt halt generell auch viel Schaden, aber ich würde sagen, ich würde Skate
0: jederzeit noch vorziehen gegenüber Max, weil Max, finde ich, das spannt den Bogen dann für mich schon sehr, sehr weit, was so Trägheit von Spielecharakteren angeht. Und dann musst du echt deine Spielweise ganz krass daran anpassen und dir seine enorme Kraft zunutze machen und seine sehr starken Moves, die er hat, um das eben zu kompensieren, dass er einfach wahnsinnig langsam ist. Oder was man alternativ machen kann, man macht einfach dann mal kurz den ersten Teil an, wenn man den direkt vergleicht, ist es unglaublich, obwohl sie im Grunde genommen auf dem Papier die gleiche Art von Spiel sind, wie viel besser und schöner und flüssiger Streets of Rage 2 im Vergleich zu Teil 1 ist. Ich finde, der kommt einem sehr altbacken vor, wenn man einmal Teil 2 gespielt hat, weil er eben nochmal eine ganze Spur undynamischer, langsamer und einfach in allen Belangen schlechter ist. Obwohl er direkt vorher, bevor man jemals Teil 2 gesehen hat, dachte man, ja, ist ein
1: richtig gutes Beat'em up. Max ist als der langsame Charakter angelegt, aber sein Blitzmove, also einer seiner Spezialangriffe, ist ein Slide, also da rutscht er so ein Stückchen voran. Und der ist erstens relativ schnell, zweitens kann er von kaum einem Gegner im Spiel geblockt werden. Ja, also er rutscht dem Gegner die Beine weg sozusagen. Deswegen musste mit Max halt einfach durchs Spiel sliden. Ja, also wenn du dir gute Spieler mit Max anschaust, die sliden im Prinzip von links nach rechts die ganze Zeit.
0: Aber das willst du ja auch nicht machen, weil das geht ja dann schon in so eine Art Exploit-Richtung ein bisschen, wenn man denkt, okay, ich habe den einen coolen Move gefunden mit dem, macht das Spiel Spaß mit dem Charakter und das benutze ich einfach die ganze Zeit dann. Das
1: will man ja nicht machen. Nee, Max ist ein guter Charakter. Also es ist halt wie Skate auch, die brauchen schon Spielerfahrung und du musst ihre Moves besser beherrschen und musst das Spiel generell ein bisschen besser kennen, um mit denen effektiv spielen zu können. Gerade weil Max diesen Nachteil hat, dass er eben schlecht aus Situationen entfliehen kann durch seine Unbeweglichkeit, ist es umso wichtiger, dass du das Geschehen um dich herum besser kontrollierst. Und dieses Sliden ist natürlich auch keine Allzweckwaffe. Wenn er wieder aufsteht, dann ist er einen ganz kurzen Sekundenbruchteil etwas verwundbarer. Ja, Und es ist auch nicht in jeder Situation anwendbar. Also Max ist jemand, der teilt mit relativ großer Reichweite und starken Schlägen aus und vor allem in beide Richtungen. Jeder Charakter hat ja auch einen Rückwärtsschlag. Bei Max ist das ein Rückwärtstritt. Jeder Charakter hat so einen 360-Grad-Angriff. Bei Max ist das ein Faustwirbel. Damit kann er die direkte Umgebung relativ gut kontrollieren. Und wenn der Gegner mal einen Spitzkasten bekommt, dann macht er enorm viel Schaden mit seinen Angriffen. Deswegen kann er den Bildschirm vergleichsweise schnell abräumen, wo so ein Charakter wie Skate zwar rumsaust, aber der braucht halt doppelt bis dreimal so lang, gerade bei den stärkeren Gegnern, bis die auch tatsächlich besiegt sind.
0: Hm. Ich hatte vorhin, glaube ich, mal kurz gesagt, dass eine von den drei Tasten nur dafür da ist, um Spezialattacken auszulösen. Da haben sie sich ja auch komplett was Neues ausgedacht, zumindest im Rahmen von Streets of Rage. Bei Teil 1 war es noch so, wenn du da quasi den A-Button gedrückt hast für die Spezialattacke, dann hat das immer die gleiche automatisch ablaufende Sequenz ausgelöst, nämlich der Bildschirm ist schlagartig, ganz weit nach links gescrollt. Da kam dann so ein Polizeiauto reingefahren und jemand hat aus dem Auto heraus und mit einem Raketenwerfer eine Rakete abgefeuert, die dann diese 50 Meter über den Bildschirm fliegt und halt da als eine Art Smartbomb einschlägt, wo du gerade dich mit den Gegnern prügelst. Und komischerweise macht es den Spielercharakteren gar nichts aus, aber es tötet <lacht> eben alle Feinde direkt. Und ich fand das so blöd, wenn man es mal gesehen hat. Weil natürlich sieht es hübsch aus und man denkt so hey, cool, Polizeiauto-Raketenwerfer, aber es reißt dich halt immer wahnsinnig aus dem Spielfluss raus und es nutzt sich total schnell ab. Und in Teil 2 hat jeder Charakter seine eigenen Special Moves, die eben sich auch ganz organisch einbinden lassen in einen normalen Spielablauf, wo man sagen kann, okay, jetzt würde sich dieser besonders effektive Schlag anbieten. Und man kann sie prinzipiell jetzt auch unbegrenzt benutzen aber auch nur prinzipiell, weil wenn man sie anwendet und trifft damit Gegner, dann verlieren nicht nur die Energie, sondern man selber, der eigene Charakter, nimmt auch ein bisschen Schaden dadurch. Das heißt, ich muss immer genau für mich diesen Kompromiss finden zwischen, lohnt sich gerade der Einsatz oder ist es jetzt verschwendet Energie und kann ich die Situation auch so lösen, ohne mich eben auf diesen Spezialeinsatz zu verlassen. Das ist keine Mechanik, die Streets of Rage 2 erfunden hat. Es gab es in anderen Spielen auch schon. Aber es passt hier so gut rein und es ist auf jeden Fall sehr, sehr
1: viel besser gelöst als im ersten Teil. Im ersten Teil ist es eine Smart Bomb, die man aus den weltraum Shootem ups kennt. Und der Gedanke dieser Spezialangriffe war in Final Fight zum Beispiel auch schon drin. Da war es aber einer pro Charakter. Hier sind die zwei cleveren Sachen. Zum einen, dass es kontextuell ist, dieses Spezialangriff, kann entweder dieser Rundumschlag sein aus dem Stehen oder wenn du dich bewegst, wenn du den auslöst, dann ist es ein besonders starker direktionaler Angriff in eine Richtung und die Tatsache, dass das Lebensenergie kostet, bringt natürlich noch eine kleine taktische Komponente mit rein, weil du dann abwägen musst, muss ich jetzt tatsächlich lieber einen kleinen Lebensverlust in Kauf nehmen um einen großen Lebensverlust zu vermeiden. Und generell ist Lebensenergiemanagement auf einer sehr simplen Ebene ja auch ein Aspekt des Spiels, weil es, während du durch das Level gehst, nicht nur die Waffen gibt, die wir vorher schon beschrieben haben, die wir teilweise im Level rumliegen findet, teilweise haben Gegner sie dabei, und es sind alles Nahkampfwaffen, also sowas wie ein Messer oder ein Bleirohr im zweiten Teil. Es gibt aber auch noch Heilgegenstände, nämlich ein Hühnchen, ein Gebratenes, das die gesamte Lebensenergieleiste wiederherstellt. Und ein anderes Item, das so ein bisschen Lebensenergie gibt, von dem mein Bruder und ich, wir haben den zweiten Teil rauf und runter gespielt, Jahre <lacht> Jahre lang und wir konnten uns nie entscheiden, ist das ein Apfel oder ist es ein Törtchen von der Grafik im Spiel? Das ist so ein rotes Ding auf dem Teller. Und das sieht lose so aus, als hätte das oben schon einen Stiel. Aber dann haben wir uns immer gefragt, warum würde man einen Apfel auf einen Teller legen? Das macht doch keinen Sinn. Es muss ein Törtchen sein. Und ich habe jetzt nach all den vielen Jahren Fabian durch die Lektüre des Handbuchs erfahren, dass es in der Tat ein Apfel sein soll. Ich finde erstaunlich, dass ihr euch gefragt habt, warum das jemand
0: auf den Teller legen sollte, dass ihr es aber nicht erstaunlich fandet, dass die Charaktere einfach ein Hühnchen essen, ein komplettes, dass sie gerade aus einem Mülleimer <lacht> rausgeprügelt haben. Ja, und sich auf den Boden knien, um das schnell zu essen. Ja. Nachdem ich mir einmal diese Frage gestellt habe beim Spielen, kam mir das immer so irritierend vor, dass ich einfach irgendwelche Mülleimer kaputt haue, da rausfällt ein Apfel oder ein Hühnchen und dann essen die das einfach und denken da gar keine Sekunde drüber nach. Aber es finde ich schön,
1: dass ihr da so rational euch dieser Frage gewidmet habe, warum der Apfel auf einem Teller liegt. Wenn du um Leben und Tod gerade kämpfst, dann ist es dir wurscht, ob das Hühnchen aus dem Mülleimer kommt oder nicht. Oder aus dem Zeitungsverkaufsautomaten oder was es sonst noch so im Spiel gibt. Hauptsache Lebensenergie, ne? Also du
0: sagtest jetzt, es ist ein Apfel, ne? Es ist ein Apfel, ja. Wo kam der Teller in der Grafik für euch denn da zustande? Oder
1: sieht es wirklich aus wie ein Teller? Ich habe es gerade jetzt nicht vor Augen. Also entweder ist es ein Schattenwurf. Ne, der ist aber größer als der Apfel. Da ist ein Teller unten drunter. Das Hühnchen kommt ja auch auf dem Teller, auf so einem Serviertablett. Oh ja, stimmt. Stimmt, du hast recht.
0: Genau, das sind die zwei
1: Arten von Items, die es gibt. Ich finde
0: übrigens auch den Waffeneinsatz sehr schön gemacht, weil oft ist es bei diesen Spielen so, dass die Waffen zu stark sind oder sie sind so schwach oder so umständlich in der Handhabung oder weichen zu sehr in ihrer Dynamik davon ab, wie die normalen Schläge und Tritte funktionieren, dass man sie eher nicht benutzt. Aber ich finde, hier hat mir das immer Freude gemacht, so wenn man irgendwie eine Waffe aufsammeln konnte, die man vor einem Gegner aus der Hand geschlagen hat. Das hat was sehr Belohnendes an sich, wenn man eben diese Waffe dann auch kurze Zeit einsetzen kann, um die Gegner damit zu verkloppen. Also ich habe das echt gerne in Anspruch genommen.
1: Ja, Du hast ganz kurz, bevor wir angefangen haben, diese Aufnahme aufzuzeichnen, hast du als kurzes Urteil über das Spiel, das ja durchaus positiv ist, gesagt, ja, aber es ist ja schon ein ziemlich einfaches Spielprinzip oder ein ziemlich einfaches Spiel. Und da bin ich ja schon rot angelaufen bei mir, <lacht> weil das nur einfach aussieht. Und ich finde, das ist eines der Geheimnisse von diesem Spiel, dass es besonders auszeichnet, dass das so naheliegend und so einfach, so simpel aussieht auf der Oberfläche, dass das aber eine Leistung ist, diese einfach Herzustellen mit vergleichsweise viel, ich will nicht sagen komplizierten, aber viel Feintuning und dass die ganze Abwechslung, die in dem Spiel drinsteckt, in diesem relativ simplen Spielprinzip, dass die häufig gar nicht sofort wird, Wenn wir nur das erste Level zum Beispiel nehmen, das besteht aus drei Abschnitten und kämpft sich da also erstmal durch so eine nächtliche Straße, die ist leer bis auf so Gangmitglieder und sonstige Halbseiten gestalten. Da haut man sich dann so vor zum Eingang von einer Bar und da passiert schon das erste Mal was, was tatsächlich neu war auf dem Megatribe für diese Art von Spielen und wo kein Hahn danach krähen würde heute, nämlich das Bild bewegt sich nicht nur von links nach rechts, sondern eine Stelle bewegt es sich diagonal nach unten das hatte man so noch nicht gesehen bisher in Beat'em Ups. Schön, dass du das ansprichst, weil ich habe das auch für mich noch in meinen Notizen
0: stehen und ich war mir nicht sicher, ob das was wirklich bemerkenswertes ist oder ob das nur mir aufgefallen ist, dass ich das irgendwie interessant fand an dem Spiel. Aber es stimmt, es gibt diese Stellen, wo man sich eben diagonal weiter bewegt und... Man merkt in dem Spiel förmlich permanent so die Tiefe des Bildes, die man hat. Man spürt ganz deutlich, dass man eben nicht nur auf einer Ebene kämpft, wo man sich links rechts bewegt, sondern dass man auch in der Tiefe agieren kann und das transportiert das Spiel sehr schön. Generell finde ich, es erschafft eine erstaunliche Plastizität des Bildes. Das fällt einem in ganz vielen Details auf, zum Beispiel am bemerkenswertesten finde ich das in dem Vergnügungsparkabschnitt. Das ist die dritte Stage. Also im Hintergrund hat man ganz viel so typischen Vergnügungsparkaufbau, wo man sofort erkennt, wo man hier sein soll. Und in der Mitte des Bildes ist von links nach rechts so eine Art Straße, an deren Seiten Laternen stehen quasi oben und unten, die diesen Weg begrenzen. Und die scrollen in verschiedenen Geschwindigkeiten diese Laternen, wodurch man sofort weiß, welche jetzt im Vordergrund und im Hintergrund stehen. Und die lassen das Bild so wunderbar plastisch wirken. Also man hat wirklich das Gefühl, man guckt so ein bisschen auf so ein 3 d Bild drauf, auch wenn es natürlich keins ist, sondern sie schaffen es wirklich sehr, sehr schön, einfach zu zeigen, dass man hier ein Spiel hat, was nicht nur diese klassische 2D-Ebene
1: von links nach rechts hat, sondern wo man auch in die Tiefe agieren kann. Also wo wir gerade bei Tiefe und Raum sind nochmal, in diesem diagonalen Abschnitt. Wie gesagt, das ist so trivial, dass da halt auf einmal diagonal scrollt und man mag sich denken, was soll denn das? Aber da werden zwei Prinzipien nochmal verdeutlicht, die in dem Spiel eine ganz wichtige Bedeutung haben. Eines der Designprinzipien von dieser Art von Spielen und so auch von Streets of Rage 2 ist, dass Angriffe grundsätzlich immer nur in der Horizontalen gehen. Also die gehen immer nur nach links oder nach rechts, nie nach hinten oder nach vorne. Es gibt keinen einzigen Angriff im Spiel, der irgendwie in die Tiefe, wirken würde. Das heißt, eigentlich funktioniert das Spiel immer auf einer flachen Ebene und es sind wie so Fahrbahnen, wenn man das so möchte, und wenn du nach hinten oder nach vorne gehst, wechselst du auf eine andere Ebene. Das heißt, ein Gegner, der direkt vor dir steht, also jetzt nicht links oder rechts neben dir, sondern vor dir oder hinter dir, der kann dir nichts tun und du kannst ihm auch nichts tun. Die müssen erst sich von Angesicht zu Angesicht auf der gleichen Ebene gegenüberstehen. Und das heißt, dass also diese Bewegung nach oben und unten die wesentliche Ausweichbewegung ist. Sobald ich mich aus der Ebene des Gegners rausbewege, kann der mir nichts tun. Und es gilt für fast alle Gegner. Es gibt natürlich den einen oder anderen Gegner, der das bricht. Einen der Bosse zum Beispiel, den ich furchtbar hasse, den Arbeer. Das ist so ein riesiger, fetter Boxer, den man auf dem Schiff in Stage 5 bekämpft. Und der kann sehr schnelle diagonale Positionswechsel, der kann ich auch nicht angreifen diagonal nach vorne oder hinten, aber der kann seine Position sehr schnell wechseln, der macht so kleine Sprünge, wo er mit seinem riesigen Hintern auf dich zuspringt und dich platt drückt und er kann auch so einen diagonalen Angriffsschlag machen. Also die Bewegung ist dann da auch wieder erstmal diagonal und der ist halt insbesondere deswegen fies, weil der eben dieses Prinzip aushebelt, dass ich eigentlich sicher bin, solange ich nicht auf der gleichen Ebene mit ihm bin. Und dieses Management von vor und zurück und damit von hier bin ich sicher und hier bin ich unsicher ist also ein taktischer Aspekt des Spiels. Aber bei dieser Diagonale wird noch was anderes deutlich, nämlich da hast du auf einmal links eine Wand an der man sich entlang bewegt. Da geht man ja eine Häuserwand nach vorne. Und normalerweise ist das Bild nach links und rechts offen. Da können also aus beiden Seiten Gegner reinkommen. Und hier weißt du schon mal, hier können Gegner jetzt nur von links kommen oder von oben oder von unten, aber nicht von rechts. Und vor allen Dingen können sie sich nicht aus dem Bild rausbewegen. Weil das hast du vorhin auch schon mal gesagt, dadurch, dass das Spielfeld offen ist, links und rechts, in einem Bereich, der für mich nicht einsehbar und nicht zugänglich ist, aber für die Gegner können die sich dort in einen sicheren Raum bewegen. Gegner, die ich werfe oder schlage und die umfallen, können aus dem Bild hinausfallen in einen Bereich, in dem sie für mich nicht erreichbar sind oder zumindest nicht vollständig und in dem ich sie nicht sehen kann. Und damit sind sie eine potenzielle Bedrohung. Sie können sich auch bewegen in diesem Bereich nach oben und unten, können warten. Oder sie können mir, insbesondere wenn sie lange Angriffe haben, einfach aus diesem uneinsehbaren Raum in die Fresse hauen, wenn ich zu nah dran stehe. Das ist also ein enormer Vorteil für die Gegner, dass die sich dort bewegen können und ich kann es nicht und das macht die Ränder des Spielfelds besonders gefährlich, weil da Gegner jederzeit erscheinen können oder sich befinden können, die ich noch nicht sehe. Das teilt dieses Spielfeld also auch in sicherere und unsicherere Bereiche ein, selbst wenn da gar keine Gegner gerade sein sollten. Aber weil da eine Wand ist bei dem diagonalen Bereich, ist das auf einmal ein sicherer Ort und Gegner können dort nicht aus dem Bild fallen, das heißt, wenn ich die dagegen schmeiße oder dagegen schlage, dann fallen sie mir mehr vor die Füße und sobald sie aufstellen, habe ich wieder den nächsten Schlag in den Bauch gesetzt und damit sind die allermeisten Gegner, zumindest die, die sich nicht beim Aufstehen verteidigen können, sehr leicht zu besiegen. Was du jetzt beschreibst, diese
0: Begrenzung durch die Wand, die man in den diagonalen Abschnitten hat, die ist natürlich zum einen ein Vorteil, weil man eben weiß, da kann jetzt kein Gegner langkommen... Teilweise fühlt man sich selber auch so ein bisschen beengt, weil natürlich dieser Bereich am rechten Bildschirmrand einem auch selber zum Ausweichen verloren geht. Das heißt, man selber kann sich nur noch in einem kleineren Radius bewegen und wir sagten ja vorhin schon mal, wie wichtig das ist eigentlich, immer sich zu bewegen oder zumindest um sich selber herum immer eine Zone zu schaffen, in der man das Spiel irgendwie im Griff hat und weiß, wie man mit den Gegnern, die sich da jetzt reinbewegen, umgehen kann. Und ich habe das gar nicht so unbedingt als Vorteile empfunden, dass ich dann da dachte, okay, ich weiß, hier kann jetzt kein Gegner langkommen. Und ich würde gerne auch noch mal Bezug nehmen darauf, dass du vorhin sagtest, dass so dieses Ausweichen nach oben und unten auf der vertikalen Ebene, dass diese Bewegung darauf immer dem Ausweichen dient. Ich finde aber auch, dass es eben dazu auch dient, um eben genau sich auf eine Höhe zu bringen mit einem Gegner und dann bewusst in den rein zu steuern, damit man eben diesen Griff auslösen kann und dann dadurch wieder einen Angriff initiieren kann. Das finde ich fast noch wichtiger als der Verteidigungsgedanke, der da dahinter steht, weil es natürlich so leichter ist, die Distanz zu ihm zu überbrücken, weil er ihn einfach nicht schlagen kann. Also man weiß quasi, okay, ich bin jetzt auf einer Höhe mit dem und wir stehen eigentlich nicht sonderlich weit auseinander. Er kann mich aber nicht treffen und ich kann jetzt direkt zu ihm hingehen und ihn greifen. Das kann ich aber nicht machen. Wenn man sich links, rechts gegenüber steht, weil dann weiß ich, während ich jetzt einfach versuche, da hinzulaufen und ihn zu packen, dann kann er mich natürlich vorher auch angreifen. Das heißt, auch zur Offensive ist das auch eine ganz wichtige Aktion, dass man sich eben nach oben und unten bewegen kann und weiß, bei den meisten Gegnern, mit Ausnahme von dem Endgegner, den du eben beschrieben hast, kann einem da nichts passieren. Und ich finde es sehr schön, Christian, ich muss jetzt einmal kurz diesen Exkurs machen, dass du ausgerechnet diesen R. Bear rausgewählt hast, den fünften Endgegner, dessen <lacht> Name in der Entwicklung übrigens eigentlich Rocky Bear war. Und man vielleicht dann irgendwann dachte, es ist jetzt in dieser Zeit Anfang der 90er ein bisschen zu offensichtlich, wenn man einen Boxer, Rocky, nennt mit Vornamen. Deswegen haben sie das dann abgekürzt auf R. Bear. Ich kann das leider nicht belegen, aber ich sehe hier eine ganz deutliche Stelle, wo Streets of Rage ein anderes späteres Spiel beeinflusst hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe mit Gunnar mal diese Reihe auch besprochen. Es geht nämlich um Punch-Out von Nintendo. Und im Spiel Super Punch-Out von 1994 tauchen zwei Charaktere auf. Nämlich zum einen Bear Hagger und der andere heißt Matt Clown. Und bei dem einen sieht man es schon am Namen, weil er hat auch den Bär im Namen. Und der andere, der Matt Clown, der ist wirklich zu 90 Prozent einfach dem Design nachempfunden. Oder beide Charaktere tragen so eine alberne Latzhose. Und dieser R. Bear ist auch so ein bisschen als ein lustiger Charakter angelegt, weil es eben so ein dicker Boxer ist mit einer albernen Latzhose. Er hat so ein auch lustiges blau-weißes Shirt an und er tänzelt so ein bisschen rum, obwohl er ein bisschen dicker ist und ein Boxer. Und ich bin mir ganz sicher, dass das Design dieser beiden Charaktere aus dem Nintendo-Spiel, dem Super Punch-Out, diesem Charakter aus Streets of Rage 2 nachempfunden ist. Ach, das ist ja cool. Also wenn du es nicht kennst, schau es dir mal an. Oder auch ihr, liebe Hörer, googelt mal den R. Bear aus Streets of Rage 2, falls ihr das Spiel nicht vor Augen habt und dann guckt euch mal die beiden Charaktere, Bear Hugger und den Matt Clown aus Super Punch Out an. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass derjenige, der die beiden Charaktere designt hat, nicht Streets of Rage 2 vorher
1: gespielt hat. <lacht> Cool, sehr gut, das wusste ich nicht. Jetzt muss ich aber auf zwei Sachen, die du vorher gesagt hast, noch antworten. Also zum einen, was die Beengung des Raums angeht, durch diese Wand, die wir vorher hatten, das weiß das Spiel ja auch und spielt auch damit. Nicht umsonst gibt es ja ganze Abschnitte in dem Spiel, wo dein Bewegungsraum absichtlich eingeschränkt ist. Das erste Mal, das ist auch ein sehr cooler Moment in Streets of Rage 2, ist im vierten Level... Das heißt Stadion, da bewegst du dich erst auf ein Baseballstadion zu und dann prügelst du dich über das nächtliche Baseballstadion und landest schließlich auf der Base und kämpfst dort das erste Mal gegen diese sehr fetten Gegner, gegen Big Ben und Konsorten, die Feuer speien können. Also das Spiel hat auch so fantastische Elemente, die rennen durch den Bildschirm und speien Feuer dabei und sobald du die besiegt hast und der Bildschirm leer ist, bricht auf einmal der Boden unter dir ein, senkt sich ab und du befindest dich in einem Aufzug und dann geht es in rasender Fahrt gefühlt kilometerweise nach unten, ja. während von oben immer weitere Gegner reinspringen und das ist deswegen eine schwierige Situation, nicht nur, weil die Gegner von oben kommen, relativ unberechenbar. Du siehst ganz kurz ihren Schatten, bevor sie reinspringen. Aber vor allem deswegen auch, weil dein Raum begrenzt ist. Dadurch, dass Links- und rechts Wände sind. Und diese Aufzug-Levels, da gibt es in Final Fight, gibt es das auch schon. Das hat also Streets of Rage nicht erfunden. Das ist so ein Standard dieses Genres. Aber da kommen noch zwei weitere dann im Spiel. Also die Tatsache, dass da deine Ausweichmöglichkeit noch stärker eingeschränkt ist, zeigt einem nochmal, wie wichtig dieses Platzmanagement ist. Und der Raum zum Ausweichen ist, das merkt du dann wenn er nicht da ist. Ja, das stimmt. Und zu den Schlägen. Wie du vollkommen zu Recht sagtest, ja, diese vertikale Bewegung ist dafür da, um die Gegner greifen zu können, ohne sich ihren Schlägen aussetzen zu müssen. Aber letztendlich diese Vielfalt an unterschiedlichen Angriffsmöglichkeiten, die wir nur angerissen haben, aber na, sie ist da, es gibt verschiedene Schläge, es gibt verschiedene Sprungattacken, verschiedene Würfe und so weiter. Die sind nicht nur Staffage, sondern die haben jeweils kontextuell unterschiedliche Stärken und Schwächen. Jeder Charakter hat einen ganz normalen Angriffssprung, indem er in eine Richtung springt. Blaze streckt dann zum Beispiel ihren Fuß aus und haut den Gegner dann um. Bei einem Treffer fallen die um. Und Gegner, die umfallen, sind erstmal rausgenommen in eine der eisernen Regeln des Genres lautet, wer auf dem Boden liegt, ist sicher. er ist unverwundbar, so lange, bis er wieder aufsteht. Und das ist nicht unbedingt ein Vorteil, einen Gegner sofort umzuhauen. das kostet Zeit, du musst erst wieder warten, bis er aufsteht, du hast nicht viel Schaden angerichtet. Eine Variante von diesem Sprung, ist, wenn du springst und die Angriffstaste plus die Taste abwärts drückst, denn dann macht der Charakter einen Schlag nach unten. Bei Blaze ist das ein Handkantenschlag aus dem Sprung und das hat den Vorteil, dass es den Gegner nicht umwirft, sondern ihm einfach nur einen Schlag versetzt, was ihn ganz kurz betäubt. Das heißt, das ist also der perfekte Angriffssprung, wenn du an den Gegner schnell ran möchtest, um ihn dann danach zu fassen, ohne zu riskieren, dass er dich angreifen kann, denn Flugabwehrangriffe haben nur wenige Gegner. Wenn du jetzt gegen so einen Donovan anspringst, das ist einer von diesen Standard Gegnern, der kann einen Uppercut, mit dem er dich aus der Luft pflückt, dann ist das eine schlechte Idee. Das musst du halt wissen. Und diese Unterschiede zwischen den einzelnen Angriffen, was sie bewirken, können teils dramatische Auswirkungen haben. Es gibt zum Beispiel diesen Blitzangriff, den ich vorher schon sagte. Das ist diese Spezialattacke jedes Charakters, die aber keine Energie kostet, also keine Lebensenergie kostet. Die beste Spezialattacke, der beste Blitz im ganzen Spiel ist der Uppercut von Axel. Da macht er so eine kurze Bewegung nach vorne auf den Knien. Wir nannten das immer, er fährt jetzt nahe in die Gegner. Ne? Also er <lacht> bewegt sich ein bisschen nach vorne, holt so richtig schön aus und einen ordentlichen Aufwärtshaken und haut die Gegner dabei um und trifft sie dabei auch mehrmals. Das macht ordentlich viel Schaden und haut alle Gegner weg, die da vor ihm stehen. Das ist auch ein Prinzip, man trifft immer alle Gegner, die ja auf dem Fleck stehen und nicht immer nur einen. Das ist dieser berühmte Grand Upper, ne? Der Grand Upper, genau. Und Blaze. Hat einen Angriff, da macht sie eine Art gestreckten Salto nach vorne und nimmt dann die Hände zusammen und führt die in eine Art Hammerschlag dann vor sich runter. Und hat da auch so eine kleine, ja wie so einen magischen Lichtblitz dran. Also es scheint auch eine magische Attacke zu sein, keine Ahnung. Sie macht da also auch eine ganz ordentliche Vorwärtsbewegung in die Gegnereien, wo sie also in so eine ganze Gegnergruppe rein kann. Und wenn sie dann runterkommt mit ihren Händen, dann fügt sie da gut Schaden zu und wirft die auch um. Diese Vorwärtsbewegung ist weiter als bei Axel. Sie kann also da schon an dem Gegner vorbei, ja, über ihn drüber springen, wenn man so möchte, bevor sie den Schaden ausfügt. Das ist also schwieriger zu kontrollieren. Noch viel schlimmer ist aber, der kann total leicht gekontert werden, ihr Blitz. Schon ein einfacher Gals, der Standardgegner, der muss nur seine Hand ausstrecken und Blaze rennt mit der Nase dagegen bei diesem Sprung und dann ist er abgebrochen und Blaze fällt zu Boden. Und das ist so ein gravierender Makel, dass dieser nominell ja auch gute Blitzangriff so krass viel schlechter ist als der von Axel. Nicht wegen dem Schaden, den er anrichtet, das ist beides nicht so groß unterschiedlich, sondern wegen der Möglichkeit, wie es abgewehrt werden kann. Hm. Ja, da kann tatsächlich, glaube ich, fast jeder so ungefähr
0: reinschlagen mit irgendeiner Attacke und kann das unterbrechen. Genau. Von daher, das lohnt sich schon wirklich. Und das ist fast auch notwendig, dass man mit jedem Charakter sich das ganze Move-Repertoire einmal anschaut, weil die sich halt wirklich ganz stark da unterscheiden, auch in der Effektivität und teilweise da ganz erstaunliche Sachen zutage treten, wie du vorhin auch schon mal den Slide-Move von Max beschrieben hast, der so unglaublich nützlich ist und es ist fast ein Muss, wenn man eben das Spiel irgendwann auch beherrschen will oder da auch mit Spaß einfach durchkommen will. Das ist eine beliebte Taktik von Leuten, die sowas nicht so häufig spielen, einfach zu sagen, ich springe die ganze Zeit so von links nach rechts und mache diesen Standard Luft Tritt, der die Gegner aber immer auf den Boden wirft und es passiert genau das, was du vorhin beschrieben hast. Es dauert alles irritierend lange, weil die Gegner immer zu Boden fallen, dann ist kurz diese Pause-Moment hergestellt, in dem der Gegner nicht getroffen werden kann, er verliert aber nicht viel Energie und dann springst du zur anderen Seite, trittst da den Gegner wieder um und irgendwann trittst du dann auch mal daneben und dann fällt dieses ganze Ding in sich zusammen und so sollte das Spiel eigentlich halt nicht gespielt werden, es funktioniert halt auch nicht sonderlich gut und das Spiel belohnt dich dafür, wenn du eben dir die Zeit nimmst zu sagen, okay, ich gucke mir jeden Move mal genau an. Ich weiß genau, wann ist jetzt welcher Move eine adäquate Option oder eben auch wie bei Blaze, dieser Blitz-Move vielleicht auch gar nicht, sondern ich muss mir eben einen anderen Weg suchen. Deswegen... Es war nicht respektierlich gemeint. Du hast ja vorhin gesagt, dass ich im Vorgespräch meinte, es wäre ein relativ simples Spiel. Ich stehe trotzdem dazu, dass es prinzipiell eine simple Art von Spielprinzip ist. Aber das ist jetzt auch Tetris für mich zum Beispiel. Und trotzdem steckt da wahnsinnig viel an Tiefe drin und an Taktiken und Arten und Weisen, wie man das Spiel spielen kann. Ich meine, das sieht man allein schon daran, dass es Tetris jetzt als Battle-Royale-Spiel gibt, wo du mit 100 Leuten zusammenspielst, die alle auf einem ganz anderen Level sind und das Spiel in einer ganz anderen Art und Weise beherrschen und verschiedene Taktiken beherrschen und natürlich geht sowas auch bei simplen Spielen, wie es eben trotzdem auch Streets of Rage 2 ist, obwohl da sehr viel drinsteckt in dem
1: eigentlich sehr einfach angelegten Aufbau. Ich würde jetzt auch unterm Strich sagen, das, was ich so liebe an Streets of Rage 2 und warum ich das für so ein phänomenales Spiel halte, hat gar nicht so viel mit der Spielmechanik zu tun oder dem Variantenreichtum, der taktischen Tiefe, wie auch immer, obwohl das alles drin ist, sondern es hat mit dem Gefühl zu tun, das ich beim Spielen bekomme und das Spiel in mir auslöst. Denn das ist eine ganz faszinierende Erfahrung für mich bei Streets of Rage 2, eine emotionale Erfahrung, die nimmt mich immer wieder auf die gleiche Art und Weise mit und noch viel mehr, wenn ich das mit jemand anderem zusammenspiele. Weil dann natürlich noch diese Teamdynamik kommt. Aber es ist ein aufputschendes, mitreißendes Spiel. Das hat so eine Physikalität, sowohl in dem, was man selbst tut. Ja, du musst ja doch relativ reaktionsschnell sein und musst viel aufpassen. Und wenn viel los ist auf dem Bildschirm, dann ist es auch durchaus anstrengend, als auch in dem, was auf dem Bildschirm passiert. Das ist dieses große Element des Feedbacks, das wir gleich noch, Gebührend loben müssen. Aber vor allem ist es auch dieses Gefühl des Flows und das Spiel kriegt das so wunderbar hin. Das, was auf dem Bildschirm passiert, die Menge der Gegner, die es dir reinschickt, da kommen immer mal wieder etwas ruhigere Passagen, dann wieder mehr als die Dynamik wandelt sich. Es gibt ständige Tempowechsel auch durch die Stages, wie die aneinander gereizt sind. Die Herausforderung variiert dauernd durch die Gegnertypen, die Menge, die Umwelt, in der du dich bewegst und so weiter, so dass der Abwechslungsreichtum enorm hoch ist, zumal die Spielzeit, wie wir vorher schon gesagt hatten, ja kurz ist. Ist. und die ganze Zeit aber Dinge passieren. Und auf so einem physikalischen Level putscht mich das krass auf. Und wenn du in diesen Flow reinkommst, noch dazu, da das Spiel ja ziemlich stark auch so, wenn es gut läuft, in so eine Kombo-Geschichte reingeht. Ne? Das ist schon in einzelnen Angriffen zum Beispiel, wenn du einen Standardangriff machst, mehrmals hintereinander mit einem Gegner verbindest, dann wird da so eine Combo draus. Dann haut Axel zum Beispiel erst zweimal mit der linken, dann setzt er eine rechte nach und am Schluss tritt er den Gegner noch um. So also hat jeder so seine Combos Und wenn du das schnell anschließt, den einen Gegner so mit der Combo umhaust, dann gleich den nächsten wirfst, drei Gegner umhaust, dem einen, der noch da steht, rüberspringst, ihn auch wieder aus dem Sprung packst oder ihm so ein Grand Upper reinsetzt. Es ist eine schiere Freude. Ich kann das nicht anders beschreiben. Es fühlt sich so gut an, wenn das Spiel läuft, wenn du es drauf hast und diese Leute unter Kontrolle hast. Das fühlt sich so unglaublich gut an. Und dann sind das diese kleinen Häppchen, ja, diese Stages sind dann relativ schnell vorbei und es endet dann immer mit so einem kurzen Skorpelschirm. Da kommt immer die gleiche Fanfare. Die endet immer mit den gleichen vier Tönen, einem da Dada-Dam. Und wenn es gut gelaufen ist, dann quittiere ich das immer, das ist fast schon so eine körperliche Reaktion mit vier Faustschlägen in die Luft, weil einfach die angespannte Energie raus muss in diesem Moment, das überträgt sich auf mich, <lacht> außer es lief gerade scheiße beim Endgegnern, ich habe ein Leben mehr verloren, als ich das wollte, <lacht> dann haue ich eher auf den Tisch rum, also im Guten wie im Schlechten, man mag davon halten, was man will, aber das Spiel nimmt mich emotional mit.
0: Ja, also es hält einen auch definitiv unter Spannung, weil es eben schon einen gewissen Anspruch hat, weil natürlich sind es im Wesentlichen ganz runtergebrochene Prototypen von Gegnern, die nur ein, zwei Attacken beherrschen, aber du musst bei Streets of Rage 2 schon wissen, okay, das ist der Gegner, der kann das und der kann noch diesen speziellen Move und der kann mich auch so treffen, weil da ist das Spiel halt schon sehr variantenreich auch. Ich habe nämlich mal im Zuge dessen, um zu verstehen, warum gefällt mir dieses Spiel denn eigentlich besser als die meisten oder eigentlich, ich würde jetzt echt so weit gehen und und sagen als alle anderen Beat'em-Ups dieser Zeit und speziell auch auf dem Mega Drive und ich habe dann mal alle der Sachen angeschaut und es gab nicht wenige gute Beat'em-Ups auf dem Mega Drive, es gibt ein paar, okay, Superhelden-Spiele, es gibt natürlich Sachen wie das Turtles Hyperstone heißt, Golden Eggs, so Sachen, die ich angesprochen habe und Turtles zum Beispiel, das ist sehr ähnlich zu dem Turtles in Time vom Super Nintendo, was ich immer sehr hoch geschätzt habe und dann habe ich mir diesen Mega Drive Port angeschaut und ich glaube, es trifft auf das Super Nintendo Spiel im Wesentlichen auch zu, ohne Übertreibung da kommt, glaube ich, 50 oder auch 80 Mal der gleiche Gegner am Anfang. Das ist dieser typische shredder Gun mit diesem Spandex-Outfit, diese Ninjas in verschiedenen Farben, die aber halt nur so Pallet-Swap sind. Da ist keine Varianz oder keine wechselnde Herausforderung drin, sondern du läufst halt rein und kannst die relativ leicht umhauen. Und da trifft halt wirklich diese Bezeichnung Kanonenfutter zu. Und das Streets of Rage 2 will schon ernsthafter gespielt werden. Und es fordert dir mehr Konzentration ab und mehr Beherrschung des Spiels und einfach das Wissen darum, wie du mit bestimmten Gegnern umgehen musst... Und das können ganz viele der anderen Spiele nicht so gut replizieren oder auf diesem Niveau einfach bieten. Und natürlich darf hier jetzt kein falscher Eindruck entstehen, weil Streets of Rage 2 wiederholen sich auch Gegner und das nicht zu so knapp. Aber trotzdem gibt es grundsätzlich sehr viele und die stellen für sich genommen in der Regel größere Herausforderungen dar, als das, was in den meisten anderen Beat'em Ups so entgegengespült wird in diesen Wellen. Da ist viel mehr Kram dabei, was einfach nur Füllmaterial ist, was man weghaut, ohne drüber nachdenken zu müssen.
1: Ja, zumal der Schwierigkeitsgrad da auch einen großen Einfluss hat. Du kannst das Spiel ja standardgemäß in vier Schwierigkeitsgraden spielen, von Easy bis Hardest, und das hat Einfluss darauf erstens, wie viele Gegner kommen, aber auch, was du von den Gegnern siehst, weil die zum Teil ihre fieseren Angriffe überhaupt erst in den höheren Schwierigkeitsgraden ausführen und vor allem, weil ihre Aggressivität und Agilität in den höheren Schwierigkeitsgraden auch deutlich zunimmt. Da passiert es dann auf einmal, dass die Gegner dich in Windeseile umkreisen, also auch in einem Bogen um dich rumrennen, da gönnen sie dir auch nicht mehr diese Nachdenksekunde oder zwei, während du überlegst, ob du jetzt einen Schlag ausführen sollst oder nicht, sondern wenn du in Reichweite bist, hauen sie dir die Nase platt. Ne? Da gibt es nicht Nachdenken, das musst du vorher überlegt haben. Und was haben mein Bruder und ich gefeiert? Als wir irgendwann rausgefunden haben, da hatten wir das Spiel schon ewig gespielt, dass es einen versteckten fünften Schwierigkeitsgrad gibt namens Mania, den man freischalten kann, wenn man eine richtige Tastenkombination im Hauptmenü ausführt. Und Fabian, das war wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. Wir wissen natürlich, krass, geschafft hatte die ersten paar Male an dem Ding. Aber überhaupt etwas Neues zu entdecken in einem Spiel, das wir für erforscht gehalten haben, war so hammermäßig gut. Also es ist toll. Jetzt müsst ihr natürlich aber auch sagen, seid ihr nur die ersten paar Male gescheitert
0: oder habt ihr irgendwann tatsächlich den Mania-Modus geschafft, weil ich bin ja so jemand, ich bin ein großer Freund von schwierigkeitsgraden weil ich mir immer denke, da ist so die perfekte Balance hergestellt zwischen Herausforderung und Machbarkeit, es gibt mir nicht so viel solche ultraschwierigen Schwierigkeitsgrade auszuprobieren. Aber natürlich jetzt, wie du es beschreibst, dass eben die Gegner auch agiler und vielleicht auch ein bisschen intelligenter agieren. Das klingt cool. Bei dem Mania-Modus von Streets of Rage sind, glaube ich, sehr, sehr viele Leute dran gescheitert, sage ich jetzt mal. Also du <lacht> ja. würdest jetzt nachhaltig bei mir Eindruck schinden, wenn du sagen würdest, du hast es durchgespielt auf dem Modus.
1: Ich weiß es nicht mehr, um ehrlich zu sein, ob wir es jemals geschafft haben. Was du mit freischaltest, mit diesem Cheat quasi, ist auch die Möglichkeit, die maximalen Leben, die du haben kannst, von fünf auf neun hochzudrehen. Ich glaube, wir haben es selbst damit nicht geschafft. Also Mania ist schon noch mal ordentlich drauf. Aber in Hardest, was so der höchste normale Schwierigkeitsgrad ist, in unseren besten Seiten, als wir gut eingespielt haben, haben wir das Spiel da eigentlich immer beendet. Schon mit ein paar Credits, die dann weggegangen sind. Ich habe es jetzt für die Vorbereitung in den Podcast alleine noch mal schnell durchgezogen, das Spiel auf Hard einfach mal schnell zum Ende zu kommen und nochmal zu gucken, was geht. Ja, naja, ich musste, glaube ich, zwei Credits tatsächlich investieren. Aber was ich immer noch schaffe, auch heute aus dem Stand des so, die ersten drei Level durchzuspielen, ohne dass ein Leben geht. Wenn es gut läuft, dann ist mein erstes Leben dann bei Abadede weg. Das ist der Boss in diesem Stadion-Level. Das ist so ein Wrestler, in so einer Untergrund-Wrestler-Arena, wo dieser Aufzug hinführt. Und der hat als Spezialangriff so einen Uppercut, den er aus dem Rennen ausführt. Dann rennt er über den Bildschirm und pfeffert dir dann seine Faust und das Kinn. Wir sagten da immer, okay, aber D, der ist wieder unterwegs. Das möchtest du auf jeden Fall vermeiden, dass er das macht. Deswegen musste ihn da einigermaßen eng an ihm dranbleiben. Der ist aber so gebaut, ich glaube, das ist schon noch auch ein bisschen dieser Arcade-Historie geschuldet, dass es kein so richtig gutes Mittel gegen ihn gibt viele Standardangriffe oder Standardtaktiken Werte dann ab und der zieht massig Schaden ab. Also wenn du den bekämpfst, ohne es richtig gut drauf zu haben, dann muss man damit rechnen, dass da trotzdem ein paar Leben fliegen. Was aber geht, na, und so machen wir es dann meistens, ist, den kannst du unter Kontrolle halten, indem du in so einen Standardschlag verpasst, was ihn für einen Sekundenbruchteil außer Gefecht setzt. Und anstatt es zu einer Combo zu machen, indem du ihn schneller Folgeschläge nachsetzt, wiederholst du in einem richtigen Takt immer diesen Standardschlag. Und das dauert zwar einfach lang, aber so prügelst du ihn dann mit kleinen Schlägen nach und nach runter. Also ich gebe
0: an der Stelle offen mal zu, Christian, dass man natürlich merkt, dass du Jahre des Trainings in dieses Spiel investiert hast, weil das jetzt natürlich schon wirklich Detailanalysen <lacht> sind. Das ist jetzt mir beim Spielen nicht so im Detail klar geworden, was einzelne punktuelle Angriffe gegen die Gegner sind. Ich finde es aber wunderbar, dass du jetzt auch noch den zweiten Endgegner hier ins Spiel bringst, zu dem ich auch noch was vorbereitet hatte, nämlich den Abadede. Da du das Spiel ja so gut kennst und du den jetzt auch vor Augen hast, das ist ja auch so ein Wrestler, so ähnlich wie Max, mit so einer wallenden Mähne und einem Geschmack, linken Gesicht. Jeder Wrestling-Fan aus den frühen 90ern weiß natürlich, welchem realen Wrestler der eins zu eins nachempfunden wurde, ne? Uh, okay, du warst kein Wrestling-Fan
1: zu der Zeit damals. Doch, ich habe zu der Zeit auch Wrestling geschaut. Es ist natürlich der Ultimate Warrior. Okay, ja, jetzt wo du es sagst. Ja. Ich glaube, das kann man mit Fug
0: und Recht behaupten, dass er diesem Charakter einfach nachempfunden ist, weil man sieht es auch an diesen sehr physischen Wrestling-Manövern, die er macht. Das ist eindeutig so ein Tribute an den Ultimate Warrior. Und ich finde, hier kann man kurz mal den Exkurs wagen. Man sieht bei Streets of Rage 2 vor allem ganz deutlich, wie sehr die Entwickler sich orientiert haben an so Trends und Hypes, die in diesen frühen 90er Jahren angesagt waren. Das kann vielleicht für uns auch ein bisschen als Überleitung zu dem Look des Spiels dienen, weil da sind so viele Elemente, drin, ist, sind Wrestler drin, die damals natürlich extrem populär waren. Du hast Skate, diesen jungen Teenager, der so prototypisch auch so ein Teenager der frühen 90er ist, der hat eine umgedrehte Baseballkappe auf, der fährt Rollerblades, der hat so weite, coole Klamotten an. Das sind so viele Sachen, so der Neonlook des Spiels. Du hast Typen, die fahren auf so bunten Enduro-Maschinen rum und oder welche, die aussehen wie so eine Mischung aus Mad Max und der Legion of Doom, also auch so einem Wrestling-Tech-Team. Und da steckt ganz, ganz viel so 90er-Jahre und gerade so frühe 90er-Jahre-Spirit mit drin. Und das geht sogar so weit, ich habe ganz am Anfang in der Vorbereitung für diesen Cast, habe ich mit dem ersten Teil angefangen. Und was steht in dem Steckbrief von Blaze, was ihr Hobby ist? Lambada tanzen, oder? Richtig, es ist Lambada und ich meine auch sowas. Das baust du halt ein, weil es natürlich damals so ein Trendthema ist. Niemand sonst wäre jemals auf die Idee gekommen, wenn er heute ein Spiel machen würde, hinzuschreiben, Das Hobby dieser Ex-Polizistin, die jetzt da Gangster verkloppt, ist Lambada-Tanz. Die haben da einfach alles reingepackt, was sie so gefunden haben an so Popkultursachen. Und das in diesem Spiel verwurstet und das Spiel hat im Westen halt auch sehr gut funktioniert und ich finde, da ist durch und durch auch sehr, sehr viel Amerikanisches drin in der ganzen Ausgestaltung der Levels, der Charaktere. Das kommt da schon an allen Ecken und Enden durch. Und es geht sogar so weit und das aber nur tatsächlich für den japanischen Markt. Kennst du das Cover von dem japanischen Original des Spiels, von dem Bernackel? Nee, kann ich nicht. Dann schau dir das mal an, die Figuren sind da ein bisschen kleiner als auf den westlichen Packungen und dafür hast du das Gesicht von Mr. X im Hintergrund, so eine ganz große Visage, so ein bisschen mit dem Hintergrund verschmelzend und das Gesicht davon, das ist halt eindeutig Arnold Schwarzenegger. <lacht> Okay. Also da gibt es für mich auch keine Diskussion <lacht> drüber, das haben die eindeutig Schwarzenegger nachgebaut, obwohl er im Spiel überhaupt nicht so aussieht und diese Assoziation niemand herstellen würde, dass das Arnold Schwarzenegger ist. Ja, also auch das für mich ganz klar so ein Rückgriff auf diese Action-Trends oder generell die Trends der damaligen Zeit, das spürt man in dem Spiel einfach ganz, ganz deutlich.
1: Ja, das zieht sich durch das ganze Spiel hindurch, das fast so eine Collage aus unterschiedlichen Elementen ist. Die Moves und generell die Artengriffsarten sind zum großen Teil von Mangas inspiriert. Die Musik von Koshiro, da gibt es auf YouTube ganze Zusammenschnitte davon, von was die inspiriert ist. Dann hörst du Originallied und seine Version in Streets of Rage und denkst dir, ah ja, alles klar. Also, ich würde es jetzt mal Hommagen nennen, ja. <lacht> aber Streets of Rage 2 ist definitiv ein zeitgeistiges Spiel. Auf der inhaltlichen, visuellen und auch der Audioebene. Aber wenn wir gerade schon bei Grafik und Sound sind, weil das ist was, was diesem Spiel hoch anzurechnen ist, das arbeitet natürlich mit den Limitierungen des Megadrives. Was zum einen die Farbpalette angeht, ich glaube 64 Farben konnte das Megadrive, na, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, das nutzt es für relativ stimmungsvolle, insbesondere Hintergründe. Und es arbeitet auch mit anderen Einschränkungen, wie dass das Mega Drive keine Transparenz kann. Das ist zum Beispiel der Grund, warum Gegner, die du besiegt hast, auf dem Boden liegen und dann kurz blinken, bevor sie verschwinden, weil die nicht ausfaden können. Das kann das Mega Drive einfach nicht. Aber tatsächlich macht das Spiel ganz sensationelle Dinge, die viel relevanter sind für die eigentliche Spielerfahrung, die es erzeugen will. Und um nochmal auf dieses mitreißende, fast physikalische dieses Gameplays einzugehen. Das ist im ersten Streets of Rage nicht so. Das ist auch in anderen Spielen, die ich gerne gespielt habe, wie Golden Axe zum Beispiel, überhaupt nicht dieses Gefühl. Auch in Final Fight nicht. Und ich habe mich gefragt, woran liegt Was macht denn Streets of Rage 2 jetzt anders, als es diese Spiele machen? Was es auch der eigene Vorgänger macht, was das zu einer viel befriedigerenden Spielerfahrung macht. Und das liegt zu ganz großen Teilen in dem Feedback. Und Feedback heißt in allererster Linie, wie die Treffer dargestellt werden und was die bewirken. Das, was zum Beispiel auch Final Fight schon hat, ist, dass du anhand der Animationen durchaus die Macht von so einem Treffer wirkst, ja, die Gegner werden zurückgeworfen, sie bäumen sich, sie krümmen sich, wenn du im Bauch getroffen bist oder sowas, das ist eine sehr übersteigerte Art in der Darstellung, wo die Auswirkung eines Schlags quasi visualisiert wird und da ist natürlich auch sehr satte Schlaggeräusche und Gegnerschreie, das ist aber nochmal besser in Streets of Rage 2, also gerade auf der Audioebene die Samples, sowohl die Schlagsamples, auch auch die Schreie sind auch in ihrer Abmischung sehr satt, sehr plastisch, da kommt echt der Rums sehr deutlich rüber. Und dann werden die Treffer auch nochmal visualisiert durch so einen kleinen Aufprallstern. Das hatte Final Fight auch schon, aber in Double Dragon zum Beispiel fehlt das noch. Und es hat auch was in der Darstellung sowohl der Gegner als auch der eigenen Charaktere, dass diese Körperlichkeit betont. In der Art und Weise, wie die Charaktere gezeichnet sind, gerade bei der Ausführung ihrer Moves, ist diese Körperspannung sehr deutlich zu sehen. Du siehst ganz viel Muskeln, du siehst sehr langgestreckte Glieder, du siehst fast überlange Arme und Beine. Und vor allem haben die Helden ja auch im fast an, ja. Also du siehst die ganze Zeit ihre Muskeln, ihre Waffen, wenn man so möchte. Blaze hat Mini-Rock und Bikini, Max ist gleich ganz oben ohne, Axel hat ein Muscle-Shirt an, es gibt genügend Gegner, die oben ohne sind. Diesen Wrestler, den Abadede, der hat eigentlich nur einen Lendenschurz an und sonst nix. Also du siehst ganz viel Körper und du siehst diese Körper dann aber auch im Zustand der Anspannung wegen des Kampfes. Und auch das ist was, was in anderen Spielen in dieser Klarheit nicht rüberkommt. In Final Fight fehlt mir das vor allem. Aber der wesentliche Unterschied sind zwei Dinge, die dieses Feedback so physikalisch machen. Und das sind zwei Sachen, die sind so dermaßen klein, dass man sie vermutlich gar nicht wahrnimmt, wenn man das Spiel nicht intensiv gespielt hat. Beide sind in Suits of Age 2 zum ersten Mal drin. Die waren im Vorgänger so nicht drin. Das erste ist, wenn Gegner zu Boden geworfen werden, wenn sie umfallen oder wenn du sie schmeißt, dann landen die mit einem satten Wumms und dabei schwankt der Bildschirm leicht. Du merkst die Schwere des Aufpralls. Ja, der prallt mit so einem Wumm auf den Boden und dabei schüttelst den Bildschirm. Du merkst, was für eine Kraft da dahinter steht. Und das gilt noch mehr für das zweite Element und das finde ich sensationell gut, nämlich wenn ein Treffer verbindet, ne? also nehmen wir zum Beispiel Axel's Grand Upper, den Uppercut, der verbindet bei dieser Aufwärtsbewegung viermal, glaube ich, mit dem Gegner. Also vier einzelne Treffer sind das, während er von unten nach oben den Gegner bearbeitet. Und bei jedem einzelnen von diesen Treffern wird die Animation ganz kurz angehalten für einen Sekundenbruchteil, sodass du jeden einzelnen Treffer durch so einen winzigen Ruck bemerkst, durch diese kleinen Pausen, die in dieser an sich flüssigen Bewegung drin sind und springt so quasi von Treffer zu Treffer. Das ist eine ganz subtile Geschichte, aber die ist enorm effektiv, weil du jeden einzelnen Treffer spürst während des Spiels. Du spürst jeden Schlag, jeden Wurf, den du ausführst. Und das ist sensationell gut. Das Zweite, was du jetzt beschrieben hast, diese minimal kurzen
0: Pausen, wenn solche Treffer connecten, das was, was später auch viele andere Spiele für sich kopiert haben und bei dem ersten muss ich jetzt sagen, das hast du wahnsinnig gut beobachtet, weil ich würde jetzt die erstmal so absprechen und würde sagen, du lügst, der Bildschirm wackelt nicht, wenn da Leute auf den Boden fallen, weil es einfach scheinbar auch so gut da implementiert ist, ich müsste es jetzt echt nachgucken, aber das ist dann einfach sehr, sehr gut, weil es auch so dezent eingebunden ist, ohne dass es irgendwie erzwungen oder zu plakativ wirkt, weil es ist mir bewusst nicht aufgefallen, aber es ist eine sehr sehr schöne Idee, die ich bin mir sicher auch ihren Teil dazu beiträgt, dass das Spiel so wirkt, wie es wirkt und dass man es merken würde, wenn es jetzt einfach dem Spiel fehlen würde. Also auch eine sehr schöne Idee, weil man denkt jetzt erstmal, das ist bestimmt ein super auffälliger Effekt, aber ich kann jetzt für mich irgendwie sagen, ich habe das nicht bewusst vor Augen, dass
1: das Bild wackelt, wenn ein Gegner zu Boden stürzt. Wenn man es einmal bemerkt hat, glaube ich, wird es einem immer auffallen. Aber es soll ja auch gar nicht von dir bemerkt werden in dem Sinne. Es soll auf der emotionalen Ebene überspringen auf dich und ich glaube, das tut es. Und das sind diese subtilen Dinge, die das Spiel macht, die es so ausgezeichnet macht, die dazu führen, dass hier die eigentliche Spielhandlung fühlbar wird. Ja, und dass ich dann zu Hause rumspringe und in die Luft Faustschläge ausführe, weil diese Spannung sich auf mich übertragen hat und weil das ja Energie raus muss
0: die Soundeffekte sind halt auch sehr satt und sehr dazu passend und du hast diese vielen Schreie der einzelnen Charaktere, die da noch mit reinkommen, das verbindet sich einfach so gut, und ich finde, wenn man jetzt über den Soundtrack, also die Musik quasi nochmal spricht, da kann man sich das erst gar nicht so vorstellen, wie diese Musik dann dazu passt, weil du hast es eben schon mal angerissen, wie komplex diese Songs da sind oder dass die auch auf realen Stücken teilweise basieren oder sich davon haben inspirieren lassen. Und die kommen ja auch aus verschiedenen Musikrichtungen oder ganz viele Einflüsse spielen damit rein. Ich hatte ja vorhin schon mal ganz am Anfang angerissen, dass sie noch den Motohiro Kawashima dazu hatten, bei den wenigen Stücken die er gemacht hat, da merkst du wirklich viele so Techno Einflüsse, aber ansonsten auch bei den Stücken von Koshiro, da ist so viel drinne von Funk bis Breakbeat, so viel vermischt sich da, wo man vielleicht erstmal denken würde, das ist zu komplex oder zu viel gewollt für ein Prügelspiel. Aber ich finde gerade die Kombination aus diesem visuellen Feedback, was du beschrieben hast, den Soundeffekten und dann noch mal dieser aufwändigen Musik auch, ich kann wenige Spiele gerade aus der Ära benennen, wo das zu so einem beeindruckenden Gesamtergebnis führt, wie es bei
1: Streets of Rage 2 der Fall ist. Würde ich auch sagen. Und die Musik hat ja auch eine Dynamik drin, die zu der Abwechslung beiträgt. Auch die Musik ist mal schneller, mal ruhiger. Und auch wenn das Spielgeschehen jetzt das nicht unbedingt wiedergibt, dennoch, glaube ich, tut es dem Spiel gut, weil wenn das jetzt immer das gleiche Beats-per-Minute-Techno-Dings wäre, das durchlaufen würde, dann würde man dessen schnell überdrüssig werden. Und diese ständigen Tempowechsel oder Szenenwechsel, die da drin sind, sind auch auf der musikalischen Ebene präsent.
0: Ja, vielleicht kurz zur Technik mal. Das ist ja auch ganz interessant, weil es oft so ist, gerade auch von Leuten, die jetzt eher eine ausgeprägte Nintendo-Leidenschaft haben, die immer gesagt haben, ja, Super Nintendo hatte einen viel besseren Sound als das Mega Drive. Das Mega Drive hatte keine so einfache Audio-Hardware. Das hatte so einen FM-Chip von Yamaha drin, der halt nur sechs Kanäle gleichzeitig spielen konnte. Und das war aber nicht genug für das, was Koshiro und Kawashima machen wollten. Es gab noch so eine Art Hilfsprozessor, PSG genannt, also Programmable Sound Generator, der war eigentlich nur dafür gedacht im Mega Drive, um so eine Abwärtskompatibilität zum Master System herzustellen. Und die haben den quasi dazu zweckentfremdet, diesem Sound Generator noch weitere Spuren der Songs einzuhämmern, dass dieser Sound Generator diese Spuren dann abspielt, damit sie eben in der Gesamtmasse dann noch komplexere Songs einfach abfeuern konnten. Es ist so interessant und ich habe auch schlagartig durch das Spiel auch so viel mehr Respekt für den Sound oder auch für die Musik bekommen, die das Megadrive in der Lage ist zu leisten. Das ist schon wirklich ganz, ganz erstaunlich, auch unter welchen Beschränkungen da halt so eine besondere Musik erscheint. Wurde. Und ich habe mich auch schwer getan, muss ich sagen, so mein obligatorisches Lieblingsstück rauszufinden, <lacht> wenn man den Streets of Rage 2 Soundtrack hört, wenn man den irgendjemandem vorspielen würde. Ich glaube, Leute würden sich schwer damit tun, zu sagen, das ist so und so eine Art von Spiel oder das kommt aus diesem Genre, weil da sind so viele starke, treibende, coole Stücke mit drin. Und ich glaube, wenn du mich jetzt fragen würdest, mein Highlight wäre, glaube ich, Slow Moon. Das wäre so mein Highlightstück. Vielleicht wollen wir da einmal ja kurz reinhören.
1: Das ist eine sehr gute Wahl, Fabian. Hm. Ich bin jetzt fast ein bisschen neidisch, weil du mir das weggeschnappt hast. <lacht> Deswegen habe ich extra vorher dir meine Wahl geschickt, bevor du die Gelegenheit hattest, mir deinen Wunschkandidaten zu schicken. Okay, hören wir nochmal kurz hier in ein Stück rein, das heißt Go Straight. Geh geradeaus, der Name ist Programm, das beschreibt das Spiel eigentlich ziemlich gut und das ist jetzt kein wahnsinnig komplexes, aber ein sehr hübsches, unterhaltsames Spiel, das halt einfach dieses dynamische, actionreiche Geschehen schön untermalt.
0: Auch sehr schön. Man hört es relativ früh im Spiel schon. Ne? Das kommt, glaube ich, gleich am Anfang. Und das ist auch gut, dass sie mit so einem starken Stück dann schon aufmachen, weil es gleich so den Ton des Spiels setzt und man gleich merkt, okay. Hier haben Leute daran gearbeitet, die echt sehr viel Ahnung von Musik hatten oder auch davon, wie man Atmosphäre in einem Spiel schafft. Und vielleicht nochmal, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen und ich kam jetzt gerade wieder drauf, weil du hast diese begrenzte Farbpalette angesprochen, mit dem da auch gearbeitet werden musste in der visuellen Umsetzung, was in dem ersten Level, wo man glaube ich auch das Stück von dir eben schon hören kann, auch super auffällig ist. Du hast vorhin mal gesagt, es spielt bei Nacht in so einer Hinterhofszene. Und ganz viel von diesem Nachteindruck entsteht auch nur dadurch, dass wenn du mal auf den Boden achtest in dem Level, der besteht im Grunde aus ganz vielen verschiedenen Helligkeitsstufen von grünem Boden und erzeugt so den Eindruck, dass da eben Laternenlicht oder gedämmtes Licht einfach bestimmte Kegel erschafft und bestimmte Schatten wirft. Und das haben die auch so schön hinbekommen mit so wenigen Mitteln oder in dem Rahmen der Möglichkeiten, die sie hatten, dafür eine Atmosphäre zu sorgen und auch das Bild einfach von der ich sage jetzt mal blöd, auch wenn es nicht ganz passt, von der Beleuchtung her sehr viel ansprechender wirken zu lassen, als es in vielen anderen Spielen der Fall ist. Gerade wenn man es eben auch wieder vergleicht, ich sagte vorhin schon mal Turtles oder auch Golden Eggs. Diese Spiele wirken so viel flacher und platter und künstlerisch weniger ansprechend, wenn man erstmal gesehen hat, was denn tatsächlich möglich war auf dem Mega Drive in Form von Streets of Rage
1: 2. Das ist sehr schön beobachtet. Der Abwechslungsreichtum bei den Szenarien ist auch hoch, selbst innerhalb von so einer Stage, die ja das gleiche Thema hat. In dieser ersten Stage, na, da kommt man von den Straßen dann in diese Bar, wo dann Brauntöne vorherrschen, wo das Licht auch dann wieder ein bisschen schummriger ist. Da stehen auch Möbel natürlich im Weg, Tische und Stühle, die man dann auch zertreten kann. Dann kommst du an die Bar hinter, da kämpfst du das erste Mal dann gegen so eine Elektra-Gegnerin, die eine Peitsche schwingt und auch noch elektrifiziert sein kann. Deswegen hat sie eine ziemlich hohe Reichweite, muss man dann immer ausweichen und so weiter. Und das Spiel hat auch so ganz kleine Elemente von ein bisschen Environmental Storytelling. Und wie gesagt, es wird ja keinerlei Geschichte erzählt. Die Stages gehen nur durch diesen Score Screen getrennt ineinander über, ohne dass da irgendwas passieren würde. Anders als im dritten Teil, da haben sie dann noch so kleine Dialoge hinzugefügt. Hat dem Spiel nichts Wesentliches gebracht, um ehrlich zu sein. Aber hier... Wenn du an die Bar kommst, dann steht da ein Barkeeper im Hintergrund, der hat gerade so einen Cocktailmixer in der Hand und der verabschiedet sich dann so langsam aus dem Bild, der geht aus der Theke raus, während man im Vordergrund gegen diese Elektra kämpft und dann verlässt du die Bar und kommst in so einen Hinterhof, dann hat es zu regnen angefangen, auf einmal ist noch so ein Regenlayer drüber, ist wieder so dieses Laternenlicht und da steht dieser Barkeeper dann, ist ein Hühne, ist gleich mal zwei Köpfe größer als dein Charakter und zieht sich erstmal die Weste aus, damit man auch hier wieder ordentlich seine Muskeln sieht. Und du hast generell bei den Gegnern ja auch, das finde ich sehr schön, schon so eine Lesbarkeit. Du siehst anhand ihres Baus schon, okay, ungefähr zumindest, was wird der jetzt können? Allein da der so groß ist und dass er muskelbepackt ist, der wird vermutlich relativ stark sein. Der hat aber auch richtig lange Beine, also Achtung vor Tritten und vermutlich ist er auch noch schnell. Und genau so kommt es dann auch. Das stimmt, da überraschen sie einen auch nicht so, das finde ich aber ganz schön, dass sie
0: eben so eine Nachvollziehbarkeit haben, wobei es nicht auf alle unbedingt zutrifft. Ich finde so, zum Ende hin gibt es ja mehr so ein bisschen mechanisch angehauchte Elemente, sage ich jetzt mal. Man kämpft ja da auch mal gegen so ein Roboter-Duo und es gibt so einen anderen Gegner, der erinnert mich so ein bisschen an Blanka aus Street Fighter. Oh ja, stimmt. Samsa. So ein gegrümmter Gegner, genau Samsa mit so metallklauen und von solchen Charakteren und von diesen Stimmungen bin ich immer nicht so der Fan. Also so dieses sehr mechanisch, elektronisch, technische, das reißt mich immer so ein bisschen raus bei so Spielen. Und gerade auch diese beiden Roboterbosse hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht im Spiel. Die haben auch so schöne Namen. Ich glaube, die heißen Molecule und wie heißt der andere?
1: Particle heißt der andere.
0: Ja, Genau, die empfinde ich immer so ein bisschen als Fremdkörper im Spiel, muss ich sagen. Ich finde diese menschlichen Charaktere, wo man eben auch so schön dran ablesen kann, wie du eben schon sagtest, wie die im Kampf sich verhalten werden,
1: das spricht mich viel mehr an. Das sehe ich ganz genauso. Also es ist nicht alles geglückt. Diesen Samsa, diesen Gegner, den triffst du am Ende dieses Freizeitpark-Levels, das du vorhin schon erwähnt hast und das ist ein... Geisterhaus, möchte ich mal sagen, durch was man da geht, nominell. De facto ist es aber einfach nur ein langer grauer Korridor, in dem Nebelschwaden rumwabern. Und das ist weder spielerisch jetzt sonderlich toll, da kommt als neues Element halt dazu, dass dann auch vor dir Gegner aus dem Nebel aufstehen können, anstatt dass sie von links oder rechts reinkommen, noch ist es grafisch toll, im Gegenteil, das ist eine einzige graue Soße, da bin ich immer froh, wenn ich wieder raus bin. Ja,
0: was ich gerne mal wissen würde, Christian, weil du hast jetzt so oft angesprochen, dass ihr das Spiel immer zu zweit früher gespielt habt. Mhm.
1: Habt ihr euch auch mal mit diesem Dual-Modus beschäftigt? Ja, als wir das auf dem Megatrive gespielt haben im Freundeskreis, da ja, da haben wir uns ab und zu so da noch gekloppt, aber die Halbwertszeit ist da ziemlich gering, weil das Spiel ist nicht für dieses Versus geschaffen. Unter anderem merkt man da halt sehr deutlich, dass dann Blocks oder generell eine größere Geschwindigkeit fehlen. Das ist ja auch... Dem Vernehmen nach nur deswegen drin, weil die Ayana Koshiro ein Fan von Street Fighter 2 war, so sehr, dass die sich bei Ancient einen Automaten organisiert haben und sich reingestellt haben und ihre Zeit aufgeteilt hat zwischen an Streets of Rage 2 arbeiten und Street Fighter 2 spielen. Und offenbar ist nur deswegen dieser Versus-Modus drin, der aber ein Nachgedanke war und dann ist ihnen auch die Zeit ausgegangen, also den konnten sie nicht mehr vernünftig fertigstellen. Und um ehrlich zu sein, hätten sie ihn auch gerade rauslassen können.
0: Um ganz ehrlich zu sein, finde ich sogar, das Spiel wäre ein besseres Spiel, wenn er den Modus nicht hätte, <lacht> ja. weil man ihn immer so beschämt einfach ignoriert und so denkt, ja, nee, klicke ich jetzt mal schnell weg und spiele das normale Spiel, weil du merkst da halt wirklich, du hast zu wenig Charaktere, du hast zu wenig Moves, als dass es jetzt als so ein One-on-One-Spiel für sich tragen würde. Das ist eine ganz komische Ergänzung und sie wollten da halt unbedingt auch noch in diesem Genre mitwildern und das ist ihnen da aber gänzlich misslungen, was das angeht. Aber es ist eigentlich ganz interessant, weil du hast vorhin mal, als du diese historische Herleitung der Spiele gemacht hast, die dann zu diesen Beat'em-Ups, wie eben Streets of Rage geführt haben, gesagt, dass die Spiele, die davor waren, auch eher aus diesem Duellumfeld kamen und im Grunde kann man sagen, dass dieses beat -em up genre in der Form, wie Streets of Rage und Final Fight das gemacht haben, dass es kurzzeitig mal aus diesen Wurzeln aufgeblüht oder entstanden und ist aber auch sehr schnell dann wieder untergegangen, weil das auch ein Grund dafür mit ist, wir haben das vorhin schon mal gesagt, dass Streets of Rage 3 kam ja erst 94 und wenn du heute mit Leuten über Streets of Rage sprichst, dann geht es in der Regel um Teil 2, so wie es bei uns auch der Fall ist. Und bei Teil 3, der ist gar nicht grundlegend jetzt irgendwie sehr viel schlechter als der zweite Teil. Also er macht ja auch ein paar Sachen anders. Man merkt, die haben sich da Gedanken gemacht. Es gibt nochmal andere Charaktere. Du hast diese Rennfunktion, du hast eben diese Story-Schnipsel wieder drinne. Du hast sogar verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten der Geschichte, die zu verschiedenen Verläufen führen können, was es in Teil 2 gar nicht gab. Aber die Zeit dieser Spiele war einfach damals echt auch schon wieder vorbei, weil ebenso Spiele wie Street Fighter 2 oder zu der Zeit dann auch schon Mortal Kombat und Zen Sequel und ganz, ganz viele andere Spiele hatten dieses Genre der klassischen beat Ups einfach schon wieder so nach unten gedrückt und deren Hochzeit war einfach dann schon wieder abgelaufen 1994.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Und hast du eine Theorie, Fabian, woran das liegt? Weil ich hätte mir diese Frage auch gestellt. Es gibt ja heutzutage noch jede Menge von den Fighting Games. Also diese Versus-Spiele haben überlebt, nicht nur überlebt, ne? die gedeihen nach wie vor. Und die Beat'em-Ups -up sind als Genre fast verschwunden, bis auf irgendwelche Liebhaberprojekte, die ab und zu noch auftauchen. Aber warum denn eigentlich? Es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, gut, klar, das Multiplayer-Spiel hat überlebt. Ja, also das Duell-Spiel in diesem Moment, weil die Beat'em'ups sind ja auch Multiplayer-Spiele. Die sind halt Koop-Spiele. Koop hatte ja mal eine Zeit lang, da war das nicht mehr in, liegt es daran. Aber dann hätten sie ja jetzt wieder zurückkommen müssen. Also ich glaube, es liegt zu
0: weiten Teilen sogar daran. Ich glaube, dass dieser Koop-Gedanke einfach eine Zeit lang mal in den Hintergrund rückte, weil eben sehr viele Spiele einfach kooperativ zu zweit spielbar waren, auch aus anderen Genres und man dann einfach die Möglichkeit haben wollte, sich kompetitiv mit Freunden zu messen und du natürlich da noch mal andere Möglichkeiten hattest in der spielerischen Tiefe, wenn du wusstest, okay, ich habe zwei Charaktere, einer steht links, einer steht rechts. Die können ein Riesen-Move-Repertoire haben, die Charaktere können sehr viel detaillierter ausgestaltet werden, sie können sehr viel größer sein. Das Spiel hat nochmal mal eine ganz andere Anziehungskraft auf der visuellen Ebene. Und das ging ja dann auch im 3D-Zeitalter nahtlos weiter, später mit Tekken und allen anderen Serien, die dann da gekommen sind. Das hat den Spielern einfach den Rang abgelaufen und so richtig haben die Beat'em Ups in der Streets of Rage Form sich auch nie mehr davon erholen können. Also das sieht man ja auch daran, es ist unfassbar oft gescheitert, der Plan, ein Streets of Rage 4 zu entwickeln. Ich habe das mal recherchiert, wie viele Anläufe es gab, es sollte mal Core-Design zum Beispiel ein Streets of Rage 4 machen, das wurde dann nichts aus dem Spiel, was sie gemacht haben oder aus dem Zwischenstand, den sie hatten, wurde ein Spiel namens Fighting
1: Force, falls du das noch kennst. Ach guck, ja, das wusste ich nicht, dass das ursprünglich mal ein Streets of Rage werden sollte, das ist ja cool. Und Ancient, also die Firma der Koshiros, die
0: heute auch noch existiert und seine Schwester arbeitet wohl auch immer noch da und Yuzo Koshiro ist mittlerweile Director der Firma, die existieren auch noch und machen jetzt gerade Switch-Spiele. Die sollten mal für die Dreamcasten 3D Streets of Rage machen, das auch nie zustande gekommen ist, genauso wie später nochmal das schwedische Studio Grin, was jetzt auch schon zehn Jahre wieder geschlossen ist, die haben mal unter anderem für Capcom einen Reboot von Bionic Commando gemacht und auch mal Ruffian Games, die Crackdown 2 gemacht haben für Microsoft. Auch die haben mal an einem Prototypen zu einem neuen Streets of Rage gearbeitet aber ich glaube, dass erst jetzt, wo man gerade so diese große Retrowelle hat und viele Spiele, die jetzt wieder zurückgebracht werden und auch alte Brands, da ist der Markt wieder da. Und gerade auch aktuell, es war, glaube ich, im Herbst letzten Jahres, so August oder so, wurde ja das Streets of Rage 4 dann angekündigt, womit Sega selbst aber nichts zu tun hat in der Form, sondern es entwickeln zwei französische Studios, nämlich Guard Crush Games und Lizard Cube. Ich habe noch nicht viel gesehen davon, weil es auch noch nicht so viel Material gibt. Ich bin aber... Erstmal gute Dinge, weil die Lizard Cube Leute, die haben auch das eine Wonderboy, dieses The Dragon Trap in 2017 gemacht und das haben sie sehr, sehr schön neu in 2D interpretiert und von dem bisschen, was man jetzt sehen konnte von Streets of Rage 4, ich bin da nicht abgeneigt,
1: dem auch eine Chance zu geben, wenn das erscheinen wird. Nee, ich auch nicht. Aber ich habe jetzt da auch nicht unbedingt hohe Erwartungen. Also für mich ist Streets of Rage 2 das Spiel. Und auch wenn ich das jetzt schon hunderte oder tausende Male durchgespielt habe, gerade mit einem anderen Spieler geht's einfach immer noch. Es ist immer eine etwas andere Spielerfahrung durch die inhärente Dynamik, die das Ding hat. Und warum ist es nicht der dritte Teil, von dem wir heute reden, obwohl das ja eigentlich die Gelegenheit gewesen wäre, zwei Jahre Abstand, nochmal längere Entwicklungszeit, die ersten beiden Teile große Erfolge gewesen auf Mega Drive, wäre doch eigentlich die Gelegenheit, das Spiel noch besser zu machen. Aber dass das nicht gelungen ist, zumindest nicht nachhaltig, das hat zum einen damit zu tun, dass es halt nicht so leicht ist, so ein Spiel zu machen. Aber zum anderen eigentlich nur mit zwei schlechten Entscheidungen, um ehrlich zu sein. Weil spielmechanisch ist das das bessere Spiel. Die Veränderungen, die sie gemacht haben, so an der Kampfmechanik, die sind subtil, sind so Kleinigkeiten wie dass der Blitzangriff, der kann jetzt verbessert werden in so einem Sternesystem und wird dadurch mächtiger. Die Waffen haben jetzt eine Haltbarkeit, also sie können kaputt gehen, das ist eine gute Entscheidung, macht das Spiel auch nicht sehr viel komplexer. Diese Spezialattacken, die gehen jetzt nicht direkt auf die Lebensenergie, sondern die leeren zuerst den Stärkebalken. Auch das klingt komplizierter als es ist, hat man sich schnell dran gewöhnt. Die Bewegung ist besser mit Rennen und Rollen. Das ist vielfältiger, das hat diese Verzweigungen drin, das hat mehr Umgebungsgefahren etc. Es sieht auch noch immer blendend aus, fühlt sich gut an, dass es eigentlich The cat würdiger Nachfolger, aber diese Verzweigungen kommen zustande durch Zeitlimits im Spiel, wo du innerhalb von kurzer Zeit richtige Entscheidungen treffen musst. Und Da musst du wissen, was du tun musst. Einmal tritt Giftgas aus und du musst schnell einen Gefangenen befreien. Dazu musst du zwei Räume finden in so einer Art Mini-Labyrinth, in denen Konsolen stehen, die du kaputt schlägst. Wenn du nicht weißt, wo die sind, kannst du das überhaupt nicht schaffen und dann führt dich der Pfad zu einem schlechten Ende. Und das Zweite ist, dass du den Endgegner innerhalb von drei Minuten besiegen musst, ansonsten kriegst du auch ein schlechtes Ende und wenn du nicht weißt, wie der funktionierte der Endgegner, dann schaffst du das auch nicht. Das heißt, du musst das ganze Spiel grinden, bis du den so weit perfektioniert hast, dass du den umlegen kannst und das ist einfach dumm, ja? das ist unbefriedigend, weil du scheiterst dann nicht aus eigenem Versagen oder Unvermögen, sondern einfach, weil du die Situation nicht meistern konntest in diesem Moment und das ist schlechtes Design. Aber das viel Schlimmere an dem Spiel und das tut mir eigentlich am meisten weh, ist, dass die US-Version und nur die US-Version, das war im japanischen Original nicht so, hat den Schwierigkeitsgrad hochgedreht. Und zwar krass hochgedreht. Da ist der normale Schwierigkeitsgrad schwieriger als Hardest in der Originalversion. Ich sagte vorhin schon, in einem normalen Run in Streets of Rage 2 verliere ich das erste Leben in Level 3 oder 4 und das erste Credit dann irgendwo in Stage 7 oder 8 oder sowas, wenn ich jetzt nicht in Übung bin, hier in Streets of Rage 3, ich habe jetzt noch mal kurz reingespielt, ohne große Übungen, waren im ersten Level das erste Credit weg und die meisten leben vom zweiten und ich bin mir sicher, dass ich im zweiten Level draufgegangen wäre. Und ich kenne das Spiel nun echt gut, ja, aber der Schwierigkeitsgrad ist jenseits von gut und böse und das ist einfach schwachsinnig. Das wäre eigentlich ein Spitzenspiel, der dritte Teil, aber es ist in die Unspielbarkeit gedreht, leider.
0: Gibt es irgendein offizielles Statement dazu, warum man das gemacht hat, weil ich kann es wirklich null nachvollziehen, weil wie ich vorhin schon mal sagte, in der Regel ist es ja so, dass die Entwickler sowas wie einen Standard Schwierigkeitsgrad definieren, der eine gute Balance treffen soll und wenn ich jetzt daran anfange rumzudrehen und das nicht marginal, sondern sage, ich mache den normalen Schwierigkeitsgrad auf einmal so schwer, wie vorher der härteste Schwierigkeitsgrad war, dann machst du das ja mit irgendeiner Intention, weiß ich nicht, wenn es ein Automat wäre, willst du halt die Menge an Geld maximieren, die du Leuten damit aus der Tasche ziehen kannst, aber was verspricht man sich denn davon bei einem Heimkonsolenspiel, das auf so einen völlig übertriebenen bis frustrierenden Level zu schieben, der im Endeffekt einfach dazu führt, was wir jetzt ja auch schon erörtert haben, dass dieses Spiel gemeinhin heutzutage als Enttäuschung wahrgenommen wird, obwohl es sehr viel oder eigentlich alles dafür mitbringt, um ein sehr guter Nachfolger zu sein. Ich kann es mir einfach nicht erklären,
1: warum man das gemacht hat. Also was Offizielles dazu weiß ich nicht, aber ich las irgendwo, dass das ein Angriff auf den Leihmarkt sei, also dass <lacht> Sega of America vermeiden wollte, dass die Leute sich das übers Wochenende aus der Videothek ausleihen. Wir haben ja schon gesagt, die Spielzeit ist netto und nicht sonderlich lang. An einem Wochenende hast du Streets of Rage gut durch und auch gemeistert und dann gibst du es wieder zurück und das kannst du mit Streets of Rage 3 tatsächlich vergessen. Da musst du lange, lange dran grinden, bevor du das gut genug beherrscht. Ja, okay, das ist natürlich im
0: zeitlichen Kontext ist es ein nachvollziehbarer Grund, aber mit ein bisschen Voraussicht hätten sie vielleicht auch wissen können, dass sie damit das Spiel natürlich nachhaltig dann eher beschädigen werden. Es ist schade drum, gerade weil die Serie dann wieder eingeschlafen ist und nichts mehr nachkam. Aber ich finde es schön, dass man jetzt so ein Spiel hat wie den Zweier, wo ich jetzt 27 Jahre nach Release sagen kann, das macht mir immer noch extrem viel Spaß und das ist total gut gealtert. Es hat einen ganz tollen Soundtrack, sieht toll aus, es hat tolle Mechaniken. Das Feedback, was du vorhin beschrieben hast, das ist so eine dieser seltenen Fälle, wo man sagt, da kommen ganz, ganz viele tolle passende Einzelteile zusammen und schaffen wirklich ein Spiel, wo ich sagen kann, das ist für mich eines der stärksten Mega Drive Spiele oder vielleicht auch 16-Bit-Spiele generell.
1: Das würde ich so unterschreiben, ja. Das ist für mich eines der Spiele, zu denen ich insbesondere mit meinem Bruder immer wieder zurückkehre. Wir haben das früher, wenn die Familie mal wieder zusammenkam, über Weihnachten oder sowas, das war fast schon rituell dann zu sagen, so, jetzt haben wir zwei Stündchen Zeit, komm, jetzt feuern wir Streets of Rage 2 an und machen nochmal einen Durchgang. Als wir das noch regelmäßiger gespielt haben und beide noch häufiger zu Hause waren, hatten wir auch Zeiten, da haben wir die Finger geleckt nach allem, was damit zu tun hatte. Ich sagte schon, der Mania-Modus war für uns eine Offenbarung. Wir haben Streets of Rage 3 auch hoch und runter gespielt. Einfach um mal was anderes zu haben, was wie streets of Rage ist. Aber das war letztendlich immer frustrierend, weil es ist ja nur die Frage, okay, wie weit kommen wir heute, bevor wir scheitern? <lacht> und irgendwann nutzt sich das auch ab. Und dann waren die 2000er für uns aber auch nochmal eine ganz gute Zeit, weil da kamen dann zwei Sachen raus, mit denen wir uns echt auch lang beschäftigt haben. 2004 nämlich ein Fanprojekt namens Beats of Rage von Senile Team. Das benutzt Sprites aus King of Fighters, sieht dementsprechend extrem extrem gut aus und klaut sich auch Musikstücke reale zusammen, so von The Prodigy, VNV Nation und so weiter. Ist jetzt kein sonderlich tiefgründiger Klon, aber es hat Spaß gemacht. Und die Engine, die darunter liegt, die Beats of Rage Engine, die ist dann auch Open Source gegangen. Open BOR heißt die und da gibt es diverse Beat'em Ups heutzutage auf der Basis. Aber das mit Abstand beste Projekt, Nennt sich einfach nur Streets of Rage Remake. Das ist im April 2011 rausgekommen von einem spanischen Team namens Bomber Games. Das war nur ein paar Tage lang online. Dann hat Sega runternehmen lassen. Und ich hatte es aber dann natürlich sofort runtergeladen, weil dieses Projekt war acht Jahre lang, glaube ich, in Entwicklung. Und ich habe es mindestens über zwei Jahre verfolgt, religiös. Ich habe <lacht> jede Woche manchmal täglich auf die Webseite geschaut, jedes Update verschlungen. Fabian, ich habe mich selten auf ein Spiel so sehr gefreut wie auf das. Ich habe das gelesen. Und als es endlich draußen war, wie gesagt, sofort runtergeladen und mein Bruder und ich haben es rauf und runter gespielt. Und es ist so gut. Also wenn Streets of Rage 4 rauskommt und geht nur irgendwie ansatzweise in die Richtung wie das Streets of Rage Remake, dann muss es ein gutes Spiel werden. Ich würde immer noch das Original empfehlen. Streets of Rage 2 im Emulator, kein Ding. Spitzenspiel, auf jeden Fall zu zweit spielen, macht wahnsinnig viel Spaß. Aber wenn man dann noch eine Stufe tiefer einsteigen will und will so ein Mashup aus dem Besten von allem aus Streets of Rage plus viele Einstellungsmöglichkeiten plus Freischaltungsmöglichkeiten und so weiter, dann das Streets of Rage Remake. Ich weiß gar nicht, ob man es legal irgendwo herbekommt, aber irgendwo im Internet findet sich es auf jeden Fall als eins der besten Fanspiele, die ich jemals gespielt habe. Ich würde da noch mal ergänzen, ich
0: habe nämlich auch mich lustigerweise mit diesen inoffiziellen Sequels oder Mods mal befasst. Es gibt auch Streets of Rage 2X, das glaube ich, deutlich neuer noch als das Streets of Rage Remake. Das fand ich auch gut auf den ersten Blick und ansonsten, du hast es eben schon mal gesagt, wenn man das Original spielen will, es gibt auch abseits der Emulatoren Möglichkeiten, das zu machen. Es gibt sehr, sehr schöne Umsetzungen von Teil 1 und Teil 2 für den Nintendo 3DS die einen 3D-Effekt unter anderem hinzugefügt haben und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Super schön, weil man es eben auch unterwegs spielen kann. Ganz tolle, dezent modernisierte Fassungen. Ansonsten... Die Streets of Rage-Spiele sind auch gerne immer drin. Sega ist ja ganz groß darin, so alle paar Jahre mal ihre Mega Drive Classics in einer neuen Sammlung zusammenzuhauen. Das haben sie jetzt auch gerade wieder gemacht für PC, Switch, PS4, Xbox One. Gibt es diese Mega Drive Classics, da sind alle drin. Da wird dann auch immer Teil 3 mal bedacht, der sonst keine Neuauflagen bekommen hat. <lacht> Den werfen sie da auch mit drauf. Und man kann auch für die Leute da draußen, die primär PC spielen, alle drei Teile auch bei Steam einzeln kaufen, die kosten 99 Cent pro Spiel. Ich glaube, auf Mobile gibt es sie auch, auf Tablets, oder wenn ich mich nicht ganz irre? Da wieder nur eins und zwei, für den Dreier schämen sie sich dann immer, aber eins und zwei gibt es, glaube ich auch, entweder sind die Free-to-Play oder kosten 99 Cent, vielleicht sind sogar Free-to-Play-Titel. Das ist so ein Spiel, was jetzt für mich nicht unbedingt für Mobile ausgelegt ist, also das würde ich schon eher auf einem PC oder einer Konsole spielen ansonsten, ich finde es so schön, Christian, wie du so aufgehst in diesem Thema und man merkt wirklich, dass du das so gelebt hast und auch, dass du exzessiv damals gespielt hast und ich finde es schön, wenn man sich damit jetzt befasst, bei Streets of Rage gibt es auch echt so eine ausgeprägte Fanszene, was man zum einen an diesen wirklich bemerkenswert guten Neuauflagen sieht, die Fans programmiert haben, aber auch ich habe jetzt gesehen, dass Koshiro und Kawashima, die gehen bis heute noch gemeinsam teilweise auf Tour und treten auf und performen oder legen dann da Songs auf, aus Spielen, an denen sie zusammen gearbeitet haben, vor allem natürlich Streets of Rage, da kannst du dir Videos bei YouTube angucken, die sind kein halbes Jahr alt, wo sie auf irgendeinem Music Festival in Paris aufgetreten sind und die Leute gehen ab vor der Bühne und feiern das ab, wieder zwei mittelalte Japaner fast 30 Jahre alte Songs aus einem Videospiel auflegen. Ich finde das total schön und ich wünschte mir im Nachhinein, dass ich das Spiel nicht so lange ignoriert hätte. Und jetzt sage ich noch, ich habe am Anfang gesagt, dass ich noch mal erklären werde, warum ich das Spiel nie so auf dem Schirm hatte. Das wurde zu seiner Zeit international sehr abgefeiert, sehr gute Kritiken bekommen. Aber in Deutschland, da war das halt noch ein Beat'em'up. So in der Fachpresse, die ich damals so gelesen habe, ich habe mal nachgeguckt. Also am besten hat es noch bei der ASM abgeschnitten. Die haben 10 von 12 gegeben. Und dann habe ich mal geschaut, die Powerplay und die Videogames halt 78 und 79%. Prozent. Oh. Die haben nichts bemängelt in ihren Tests. Da war alles super. Die sind da auf alles Mögliche eingegangen, was wir auch angesprochen haben, vom Sound über den Flow bis zur Grafik. Aber dann so, ja, so ein hoher 70er. Und will den Leuten da nicht zu nahe treten, aber das haben sie dann nicht ganz korrekt bewertet für das, was es eigentlich zu der Zeit war, weil andere btm deutlich mehr abgefeiert und deutlich besser bewertet wurden zu der Zeit. Dann ist es tatsächlich
1: untergegangen in Deutschland. Ja.
0: Ich kannte den Namen und dachte, ja, das ist so ein solides Megadrive-Spiel, aber ich hatte nie den starken Drang dahin zu sagen, dafür brauche ich einen Megadrive, das muss ich unbedingt spielen. Damals, du hast kein Internet gehabt, hast jetzt auch nicht unbedingt ausländische Fachpresse gelesen. Mir war lange Zeit nicht klar, was das für einen Stellenwert einfach unter Sega-Spielern hat, dieses Spiel. Und ich bin sehr froh, dass wir es jetzt im Zuge dieser Podcast-Reihe hier, dass ich es endlich mal aufarbeiten
1: konnte. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich ebenfalls, Fabian. Mir hat es auch riesigen Spaß gemacht. Wenn wir zwei uns das nächste Mal sehen, machen wir mal eine Partie. Oh ja. Legen wir mal Mr. X gemeinsam. Wen spielst du? Ja, lustig. Das wollte ich dich eigentlich auch noch fragen. Ich habe jetzt die meiste Zeit
0: tatsächlich mit Axel gespielt, weil ich habe immer so einen Drang natürlich auch so zum, jetzt hätte ich fast gesagt, zum Durchschnitt zu streben, aber das <lacht> würde sich völlig falsch anhören, so diesen Allrounder-Typen zu spielen, und hab alle Charaktere mal ausprobiert. Und wir sind Max und Skate so ein bisschen Ihre jeweiligen Nachteile sind mir dann zu ausgeprägt. Und naja, zwischen Blaze und
1: Axel ist nahezu kein Unterschied. Also ich würde sagen, wahrscheinlich Axel. Ja, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Und sein Uppercut ist einfach so ein guter Move. Ja, den musst du schon dabei haben. Wenn du Axel spielst, dann nehme ich Blaze. Ne? Nehmen wir unsere standard Uhr und hauen uns einmal durch. Cool. Oder wir treffen uns mit unseren 3DS-Konsolen. Dann spielen wir schön unterwegs. Also ist wirklich
0: außergewöhnlich gut, dieses 3D-Update. Das kann ich allen Leuten sehr ans Herz legen. Kostet auch sehr wenig Geld.
1: Muss ich nur noch gucken, wo ich eine 3DS-Konsole herbekomme. <lacht> naja. <lacht> okay, Fabian, vielen Dank für diese Zeitreise. Ey, mir jucken jetzt die Finger. Ich muss noch mal schnell eine Runde spielen. <lacht> ja, vielen Dank auch von mir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dann vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und wir wünschen euch noch einen schönen Rest des Tages und hören uns das nächste Mal. Beziehungsweise das nächste Mal vermutlich erst wieder du und Gunnar, Fabian, bis wir uns auf ein nächstes Spiel geeinigt haben. Ich bin jetzt schon gespannt. Genau, ich auch.
0: <lacht> Vielen Dank und tschüss. Tschüss.